1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Im Jahre 2022, in dem wir weiterhin eure Themen und Zettel ziehen und dann auf eine sehr edle Art und Weise darüber sprechen. So ist es. Es ist die erste Folge im neuen Jahr, Jaco. Ich kann es gar nicht fassen, dass wir jetzt schon wieder im Froh Jahr 2022 sind. Frohes neues Jahr an alle. Ich hoffe, ihr seid alle wunderbar reingerutscht. Happy New Year. Ja. Oh mein Gott, krass, ey,
0: 2022. Yep. Ich habe mir 2022 so vorgestellt, so mit so fliegenden Autos und so. Wie heißt das die nochmal? <lacht> Diese Hoverboards? Bo nee, Hover? aus Zurück in die Zukunft, Achso. Hoverboards. Ich glaube, da ist 2018 in dem Film und dann fliegen die alle so mit ihren Skateboards durch die Luft. <lacht>
1: ja, leider noch nicht so richtig, ne? Ist irgendwie alles relativ normal. Wobei ich sagen
0: muss viele Sachen, die man als normal ansieht, sind eigentlich schon übelst krass. Also zum Beispiel, als es losging mit den Elektrorollern in den Großstädten, da habe ich schon gedacht so, okay, krass, das ist eine Sache, die wäre für mich, sage ich jetzt mal, 2005 übelst abgespaced, Future-Science-Fiction-mäßig gewesen, dass überall einfach so Roller rumstehen, wo du dich draufstellst, auf den Knopf drückst und dann fahren die dich von A nach B. Ja, das ist schon richtig nice. Es ist natürlich jetzt kein Skateboard, was durch die Luft fliegt, aber ähm, die Technik ist schon really crazy geworden, ne?
1: Ja, ich hoffe, dass wir in zehn Jahren vielleicht auch dann so fliegende Roller haben, dass wir von A nach B fliegen können, das wäre auch richtig cool. Das wäre ja, auch richtig cool. Ich, ich glaube ja
0: immer noch dran, dass es uns allen insgesamt sehr gut tun würde, wenn wir strampeln müssten. <lacht> um, weil die Bewegungsrate sinkt doch so insgesamt zumindest in meinem Umfeld, das merke ich so, dass das schon auch so, auch ich fauler werde so, ich gehe zu Fuß und denke so, so, jetzt gehe ich endlich mal zu Fuß irgendwo hin, dass ich heute mal einen ordentlichen Spaziergang gehe und dann guckt mich so ein kleiner Roller aus der Ecke an und ich denke so, boah, damit wäre ich einfach in fünf Minuten schon da Ja. so viel dann gleich zu den Neujahrsversetzen, wenn es um Bewegung geht Sam
1: wie geht's? Mir geht's gut, mir geht's gut, Jaco. Ich bin nach den Weihnachtsfeiertagen wieder in Hamburg angekommen. Ich war in Lübeck und in Bielefeld und habe sehr viel Familienzeit verbracht. Ich hatte mein Handy gar nicht in der Hand. Mein Handy-Akku hat drei Tage gehalten, weil ich dieses Teil einfach vergessen habe und es war so unfassbar cool und jetzt oh bin ich ja, wieder… Das zurück in Hamburg und äh, für mich aber auch pudelwohl wieder zurück zu sein. Also ich hatte wirklich viel mit meiner Familie zu tun und äh, wir haben schöne Sachen gemacht und es war richtig, richtig krass besonders. Ich weiß auch nicht, weil letztes Jahr haben wir Weihnachten halt komplett isoliert verbracht. Also ich war mit meinem Freund zu Hause und auch an Silvester. Dieses Jahr haben wir halt uns alle getestet und waren auch geboostert und keine Ahnung was und haben uns dann zusammengetan und es war richtig, richtig schön und super erholsam und spannend und dieser, dieser Austausch mit Menschen und mit der Familie, der ist einfach immer irgendwie voll cool und äh, jetzt bin ich aber richtig froh, wieder zu Hause zu sein und habe auch richtig, richtig Bock aufs Neue. Ja, ich habe so Bock auf äh, neue Ziele, neue Sachen machen und äh, ich freue mich jetzt schon auf Frühling. Ich könnte mir jetzt schon einen Strauß Tulpen reinstellen. Meine ganzen Weihnachtssachen sind sofort raus geflogen an Tag 1. Oh, ja really? Jahr, ja, ich hatte ja dieses Jahr gar keinen Turn drauf. Und ähm, ich habe eigentlich schon vor Weihnachten, bevor, äh, bevor ich in die Heimat gefahren bin, schon einiges ausgemistet, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich wiederkomme, möchte ich den ganzen Scheiß eigentlich gar nicht mehr sehen. Und habe das dann einfach alles auf den Balkon gestellt. Ja, und äh, jetzt bin ich total mit so einer weißen Weste startklar fürs Jahr 2022. Irre. Wuh. Und du... Wie ist es
0: bei dir? Äh, es war schön, wirklich. Also ähm, ich war dieses Jahr auch nicht so krass in Weihnachtsstimmung. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht äh, mein Leben lang so ein heftig krasser Weihnachtsfan war. Also Weihnachten fand ich immer cool und es gehört dazu oder so. Aber so Weihnachtsfan in Anführungsstrichen bin ich irgendwie erst ähm, so vor drei, vier Jahren oder vier, fünf Jahren oder so geworden, dass ich dachte, boah, ich lasse mich jetzt mal so richtig ein auf jede Jahreszeit und so. Und dann habe ich das die letzten Jahre immer so total begeistert zelebriert. Und dieses Jahr habe ich, das hat nicht geklappt. Aber das war auch schon mit dem Herbst so. Ich bin ja sonst auch immer so ein herbst Stimmt, das ich, hast du
1: erzählt.
0: Ja, und das, das hatte ich auch nicht so. Und ich, das sollte dieses Jahr vielleicht auch einfach nicht so sein. Also ich, ich also ich zwingen wir das dann noch nicht auf, weißt du, wie ich meine? So, wenn ich da keinen Turn drauf habe, habe ich da keinen Turn drauf. Aber ähm, trotzdem war es sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ne? Also ähm, ich habe hier mit meinem Freund und meiner Mama in sozusagen in meinem Elternhaus äh, gefeiert. Es war wie jedes Jahr. ist bei uns immer alles relativ Ruhig, also wir sind jetzt nicht so eine Familie, wo man jeden Tag morgens da zum Frühstück, dann da nachmittags zum Essen und dann da abends zu Oma und so. Ich habe auch gar nicht so viele Verwandte oder zumindest nicht in der Nähe, ähm, sondern es ist immer relativ ruhig und dann äh, ist es immer, dass wir Heiligabend hier mit meiner Mama feiern und dann irgendwie Essen, Geschenke uns Geschenke geben und äh, irgendwie einen Film gucken oder so oder manchmal noch zu unseren Nachbarn gehen und da irgendwie ein Spiel spielen. Und ähm, am ersten Weihnachtstag morgens ist dann immer Bescherung bei Kevin, weil Kevins Papa äh, kommt ist ja Engländer, bitte. Mhm. Und ähm, deswegen feiern die das immer so, dass man die Geschenke morgens am ersten Weihnachtstag. Das ist perfekt bekommt. für die Organisation, ne? Also fürs Voll, Timing. Das ist richtig gut. Ja, ich liebe das auch. Und dann. Es ist auch so. Ich mag auch so ein bisschen das Feeling da. Es ist immer eine Person. Das war früher immer der Papa, aber jetzt ist es so der Reihe nach vom Alter her eine Person, die am Weihnachtsbaum sitzt und dann sozusagen die Geschenke verteilt. Und es ist nicht so, dass jeder gleichzeitig Geschenke aufreißt. Das mag ich auch nicht sondern sozusagen es wird ein Geschenk einer Person früher musste man sogar als ich meinen Freund kennengelernt habe war das noch so dass wir nach vorne kommen mussten und dann vor den anderen die Geschenken am Baum ausgepackt haben das haben ist für dich nicht lange so gehen? geil ne Nein, ja du machst oh das nicht Gott. gerne viel zu viel bühne aber jetzt ist es dann trotzdem so dass so das geschenk so in die runde übergeben wird und dann wartet man noch erstmal bis derjenige das ausgepackt hat und das finde ich auch eigentlich sehr sehr schön weil dass dieses
1: Geschenke auspacken dann sich so übelst krass in die Länge zieht, weißt du? Ich finde das und auch ganz besonders toll, weil man dazu auch noch was sagen kann, zum Beispiel die Person, die man beschenkt hat, da kann man noch sagen, ich habe mir das und das dabei gedacht und das geht dann halt nicht so unter oder ja, ich mag das ja auch immer dann zu sehen, ob die Augen funkeln, ob die Person sich freut, ich will natürlich damit keinen Druck aufbauen, aber ich freue mich natürlich dann den Geschmack der Person möglicherweise getroffen zu haben und das ja. vielleicht auch so zu sehen und nicht damit selbst beschäftigt zu sein, wie ich was auseinander ja, Friemel. Ich finde das richtig toll. Voll.
0: Ich mag das auch richtig gerne und ich bin auch, ich weiß auch nicht, sollte ich mal Kinder haben, bin ich mir auch noch nicht sicher, wie ich das so weitermache, weil ich kenne es halt so doll aus meiner Kindheit, dass so an diesem heiligen Abend, wenn es dunkel ist, du dann unterm Weihnachtsbaum diese Geschenke auspackst und ich, ich mag das halt total gerne, aber gleichzeitig finde ich auch diese Tradition vom ersten Weihnachtstag, die mein Freund dann ja mitbringen würde, auch mega cool, weil, kennst du diese ich habe, also, kennst du diese Videos auf YouTube, wo so Kinder dann äh, morgens, also oh mein Gott, Ordne dich, Jaco. Es gibt so Videos auf YouTube oder früher auch auf Wein, wo halt äh, so Eltern abends mit den Kindern zum Beispiel Plätzchen rauslegen oder eine ja. Karotte für Rudolf und oder ein Glas Milch und sowas und ähm, dann diese Videos wie Kinder morgens ganz aufgeregt mit den Eltern dann zum Beispiel ins Wohnzimmer vor die Tür gehen, dann ist zum Beispiel die Karotte abgebissen abgeb ge oder so oder ein paar Kekse gegessen und die Kinder flippen komplett aus. Ich finde das richtig cool, ja. Ich finde es auch richtig cool. Und alleine dafür finde ich es eigentlich ganz geil, dass man es morgens. Aber bei uns
1: war es damals auch so für den Abend, das fand ich eigentlich auch ganz schön, dass wir alle aus dem Raum gelockt wurden und irgendwer, also wir wussten dann, jetzt gerade kommt das Christkind oder Weihnachtsmann, je nachdem, ist ja bei allen unterschiedlich. Und dann wird das, ist der gerade in der Zeit im Haus. Und ich habe das auch gedacht, ja. ich habe es gespürt. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich als Kind felsenfest davon überzeugt war, dass ich den mit dem Schlitten am Himmel äh, entlangfahren habe. Ich habe mir so krass eingebildet. Jacko, ich hätte meine Seele dafür verkauft, weil ich überzeugt davon war, keine Ahnung, mit fünf, sechs Jahren oder wie alt auch immer ich war, dass ich den gerade gesehen habe und dass der jetzt bei uns zu Hause ist und die ganzen Geschenke unter den Baum legt. Das war dann meine Mutter oder mein Vater. Und äh, ich habe es aber richtig geglaubt. Das war auch schön. Das ist super schön. Ich habe auch so eine Erinnerung bei meiner
0: Oma, wo meine Oma gesehen, gesagt hat, so siehst du das da oben, dieses Ding, da fährt er gerade weg. Und ich habe das auch dann ganz, ganz lange auch erzählt. Ich war ja auch eine Lügnerin als Kind. Ähm, ich habe den Weihnachtsmann auch ganz klar gesehen, habe ich gesagt, mhm. mit den Schlitten und so. Und ähm, ja, das war einfach super aufregend, das war bei uns nämlich genauso dass, ähm, Aber ich muss sagen, das war bei uns ganz lange so, dass meine Mutter gesagt hat, das Christkind war da Das kam erst später bei uns, dass das dann der Weihnachtsmann war Ich wusste ja auch ganz lange nicht, wusste, ich wusste ja bis vor ein paar Jahren auch nicht, dass der Weihnachtsmann
1: von Coca-Cola ist Das wusste ich auch ganz lange nicht das wusste ich auch nicht. Ich, ich hoffe, dass jetzt hier gerade an der Stelle keine sechsjährigen Kinder zuhören, die das zuordnen können. Okay. Ja, tut mir wirklich leid.
0: <lacht> well, well, well. Den naja. Weihnachtsmann gibt es wirklich. Doch. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber im Großen und Ganzen war es wirklich ähm, sehr, sehr schön. Ich ähm, bin zweimal äh, zum der Familie von meinem Freund gefahren. Da gab es dann lecker was zu essen. Und ansonsten habe ich sehr viele Filme geguckt und
1: rumgegammelt. Oh, voll schön. Und geile Sachen gegessen habe ich auf jeden Fall auch. Mm. Und was für mich auch ganz besonders war, ist, ja, wir, wir, wir schenken uns ja nicht so richtig was. Wir wichteln ja nur. Meine Schwester mhm. war vor kurzem in der Türkei und dann ist sie wiedergekommen und hat gesagt, ich habe dir was aus der Türkei mitgebracht. Hat mir so ein kleines Päckchen gegeben. Und dann war da, äh, habe ich aber gesehen, dass sie schwanger ist und sie hat mir da so einen Nuckel reingelegt und den Schwangerschaftstest und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, sie bringt mir wieder irgendein Gedöns von irgendeinem Markt mit und das war richtig, richtig besonders, weil das war oh auf jeden Fall für uns Gott. das Krasseste, weil es gibt ja keinen Nachwuchs bei uns in der Familie. Wir haben ja auch eine Klitzi-Familie. Es gibt keine kleinen Kinder und das ist total schade, weil ich finde so kleine Kinder und Hunde, ne, die machen ja immer noch so einen besonderen Zauber, die bringen immer irgendwie die bringen Leben was rein. Mit. Ja, richtig. Und dann waren wir natürlich alle völlig aus dem Häuschen. Das hat unser Weihnachtsfest auf jeden Fall nochmal auf ein anderes Level gehoben. Es war sehr besonders. Richtig, schön. Oh mein Gott, das ist natürlich extrem aufregend. Und das ist bei uns ja auch so. Wir haben
0: auch keine kleinen Kinder in der Familie. Ja, und das Geil, macht das ey. alles
1: irgendwie nochmal besonderer, finde ich. Also ich freue mich schon richtig doll, toi, 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 dass alles gut geht auf das nächste Weihnachtsfest, weil dann haben wir vielleicht schon jemanden dabei, der das Ganze nochmal auf ein anderes Level hebt. Oh hält. Gott
0: das ist so verrückt einfach, auch wenn du das so sagst. Nächstes Jahr wird es einfach bei euch in der Familie an Weihnachten einen Menschen geben, den es jetzt gerade in der nicht Form halt so noch nicht gibt. Ja. Yes. Mein Gehirn ist wahrscheinlich noch nicht fertig.
1: Das ist voll krass.
0: Das ist übelst krass.
1: Ja, voll. Ich Wir haben dann auch, auch Nee, was? Erzähl ruhig.
0: Nee, ich wollte nur sagen, ich finde ähm, Kinder kriegen, also, kind, also Geburten, das ist für mich immer noch etwas Unvorstellbares einfach. Also es ist das Natürlichste Total. der Welt und trotzdem für mich immer noch nicht so richtig greifbar. Sie macht gerade, sie produziert gerade einen Menschen.
1: Ja, wir haben dann auch so durchgelesen, was in welcher Woche wie produziert wird. Und das ist einfach übertrieben krass, Jaco. Das ist einfach so krass, was der menschliche Körper da leistet. Das ist einfach Zauberei in meinen Augen, weil ich kann es auch, wie du sagst, nicht greifen, weil wir es halt ja auch selber noch nicht miterlebt haben. Und es ist auf jeden Fall cool. Was nicht so cool war, ist, Alter, die war dauermüde und ich hatte die ganze Zeit so 4000 Prozent Energy und sie so, oh, ich bin so müde, ich muss mich irgendwie kurz ausruhen. Ich dachte, nein, bitte nicht müde sein, weil sie meinte so, Ey, ich kann nicht mehr, ich bin so kaputt, das ist wohl so ganz natürlich irgendwie so gerade am Anfang. Und ich war so, oh Gott, ist die langweilig, ich flippe aus.
0: Auf jeden Fall ein ganz, ganz großes. Herzlich, was sagt man? Herzlichen Glückwunsch, ne? Also ich An weiß ja, Schwester. das, das richtig ihr aus. Ich finde, es muss einmal hier gesagt werden.
1: Ja, das ist lieb, das richtig richtig aus. Ich weiß ja sowieso, dass es ein Jackpot wird, weil ich meine, eine äh, coole Tante als mich, kann es ja gar nicht geben. Na klar, und du machst gute Geschenke. Ist so. Ich das liebe Kindersachen sehr. kaufen, das ist mein mhm. Hobby. Ich finde, die sind so Geil und schön farblich und die machen gute Laune. Und oh, ich könnte, ich liebe das, ich liebe das einfach. Ja. So, liebe Jaco dann kommen wir doch jetzt zum Ab- und Fun-Faktor. Und wir beide haben uns überlegt, dass wir auch so einen kleinen Jahresabfuck und Jahresfun-Faktor ergänzen wollen.
0: Ja, wir haben irgendwie eben darüber geredet, okay, wir könnten jetzt so Fun- und Abfaktoren über Weihnachten sagen, aber wir. So pff, aber irgendwie so einmal dieses Jahr 2021 vielleicht einmal in das Gute und das Schlechte unterteilen, weil ich finde, dass das auch sehr, sehr wertvoll ist, die so, so einmal so darüber zu sprechen und zu sagen, wie war denn das letzte Jahr und jetzt ist vorbei. Ciao. Peng. Das
1: finde ich Oder? richtig gut. Dann lass, uns auf dann lass uns das auf jeden Fall machen. Womit wollen wir starten? Ich würde gerne mit dem Abfaktor starten. Okay
0: dann kommt jetzt der 2021 Abfaktor! Abfaktor! Okay Sam, dann sagen Sie mir doch mal, was ist denn dein Abfaktor 2021 oder was kam dir da so, als du drüber nachgedacht hast? Wir haben das jetzt ja
1: vor der Folge kurz gesagt, lass uns mal über den Jahresabfaktor reden und dann war ich echt so, boah krass, wie tief muss ich jetzt graben? Hab ganz kurz das Jahr so Revue passieren lassen und bin eigentlich auf einer Sache hängen geblieben, die mich mental sehr abgefuckt hat, weil ich, bei mir ist es so, wenn was schief läuft, werde ich zu einer anderen Person. Ich bin dann total gestresst und ich bin so eine ekelhafte, ich werde eine ekelhafte Person. ne? Und ich lasse das auch an anderen mhm. raus. Das ist ein ganz, ganz äh, bad habit von mir, eine doofe Angewohnheit. Und ähm, zwar war das quasi unsere Wohnsituation Mitte des Jahres. Wir sind ja im November 2020 sind wir nach Hamburg gezogen, aufgrund eines Jobs. Und wir sind zur Zwischenmiete untergekommen, weil wir wissen ja, äh, Wohnungssuche in Großstädten, Hamburg, absoluter Abtörn. Albtraum. Richtiger Albtraum. Und dann, wir sollten die Wohnung eigentlich übernehmen. Und dann hat sich aber kurzfristig doch noch was hin und her, hin und her. Auf jeden Fall waren wir quasi, wir mussten innerhalb von vier Wochen eine neue Wohnung in Hamburg finden. Und das Problem war, dass mein Freund zu dem Zeitpunkt noch in der Probezeit war. Und das ist teilweise echt ein großes Ding hier in Hamburg oder in Großstädten insgesamt, dass die noch gucken, ah, der befindet sich noch in der Probezeit und mehr, kriegt keinen Mietvertrag. Ich war gerade erst ein halbes Jahr selbstständig, habe also noch nicht diese Gehaltsnachweise und diese Sachen vom Steuerberater oder Beraterin oder vom Finanzamt gehabt, dass ich wirklich solide zeigen kann, hier, ich habe ein Einkommen. Das war alles ein richtiger Graus und wir haben ja in dieser kurzen Zeit, keine Ahnung, fünf Tausend Wohnungen angeschrieben gefühlt und es war der Albtraum, ich habe es hier im Podcast erzählt und ich war emotional, weil ich bin so ein Mensch, ich brauche Sicherheit, ich liebe Sicherheit und ich merke, ich bin nicht wahnsinnig krass spontan und wenn das so, so eine Sache ist, dann dann geht das an meinen, das, das, das schnürt mir die Kehle zu, weil ich Angst bekomme. Und ich hatte natürlich mhm. das Glück, dadurch, dass ich jetzt äh, selbstständig war, dass ich mir auch kurzfristig eine Wohnung, das ist dann ja, die Wohnung ist online und eine halbe Stunde später sollst du sie dir angucken. Also ich war flexibel. Das kannst du teilweise als arbeitnehmende Person fast gar nicht leisten. Wenn du jetzt zum Beispiel in einem Pflegeberuf bist und sagst, ich bin aber, ich habe Schichtdienst, ich kann jetzt nicht äh, mir diese Wohnung anschauen. Das ist auf jeden Fall der absolute Abfuck. Das war für mich wirklich das Schlimmste, diese vier Wochen Unsicherheit. Und ähm, ja. ich habe das, das schlägt sich bei uns direkt auf die Beziehung nieder. Wir streiten uns. Wir werden fies zueinander. Du hast nicht genug geguckt. Ich habe jetzt schon wieder 15 Wohnungen angeschrieben. Und oh, das ist aber auch eine krasse Situation.
0: ne? Weil ich gerade, als du sagtest, du bist nicht sonderlich spontan. Ich finde, dass das noch meine Ich habe nämlich gerade überlegt, wie wäre ich in so einer Situation. Ich würde mich recht spontan nennen. Aber das ist ja also wenn du weißt, der Wohnungsmarkt ist so beschissen, dann ist es ja nicht mal, dass es so wie so eine geile Challenge ist, man findet jetzt innerhalb des nächsten halben Jahres eine richtig geile Wohnung, sondern sowas, okay, los, schickt mir den ganzen Müll, ich nehme irgendwas. So ein bisschen ist es ja dann, wenn du nur vier Wochen hast. Genau so war Das es. ist ja auch gar nicht motivierend. Das war richtig, richtig ja, Also furchtbar. das verstehe ich.
1: Und dann war es so, dass wir da uns ein paar Wohnungen angeguckt haben, zwei wollten wir so gerne haben stimmte eigentlich alles, außer dass wir noch 5.000 Euro Abschlag für die Küche hätten zahlen müssen. Das hätten wir uns irgendwie leihen müssen, das Geld, weil wir das definitiv nicht über hatten. Zusätzlich zur Kaution, die ja meistens irgendwie 3.000 Euro beträgt. Das sind halt einfach mal 8.000 Euro, die du einfach mal so raushaust. Naja, am Ende des Tages wendet sich glücklicherweise der Abfaktor schon auch so ein bisschen in den Fun-Faktor, denn wir haben das irgendwie geschafft und ich habe schon echt auch damals sehr viele Nachrichten bekommen. Wie habt ihr das geschafft, in so kurzer Zeit eine Wohnung zu bekommen. Ich kann euch nur immer wieder raten, ich habe mich an in allen Portalen angemeldet. Ich habe wirklich alles hochgeladen, was es gibt. Von Gehaltsnachweisen über Schufa-Auskünfte, alles, was man braucht, habe ich da schon eingegeben, weil ich teilweise sonst gar nicht eine Chance hatte, in die engere Auswahl zu, äh, zu kommen. Also eine richtige Strebermappe ja. und einfach nur schnell sein. Ich, es gibt halt einfach kein Geheimrezept oder Vitamin B. Selbst Jaco und ich, wir haben ja sogar teilweise, also wir haben das auch bei Instagram, glaube ich, für beide gepostet und Mhm. Selbst über Vitamin B hat sich da gar nichts ergeben, weil einfach so ein krasser Wohnungsmangel ist und ähm, das war auf jeden Fall sehr belastend, nicht einfach und bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt in unserer Wohnung sind und Glück hatten, weil die Vermieterin bzw. die Maklerin, die hat unsere, die mochte uns ein, fand uns sympathisch. Und da hatten wir einfach Glück. Es gibt nichts anderes dazu zu sagen. Es war Glück, weil sie uns sympathisch fand.
0: Ja, na ja, es war auch viel Arbeit. Ne? Du hättest diese Wohnung nicht gefunden, wenn nicht 200 äh, Wohnungen angeschrieben
1: hättest. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Aber das war auf jeden Fall für mich der diese Ungewissheit, also die Ungewissheit, das war für mich ganz schlimm ja. und ich bin sau froh, dass ich dem jetzt nicht mehr gegenüberstehe, weil dieses auch zur Zwischenmiete wohnen war für mich eine absolute Belastung, weil es hat sich für mich gar nicht richtig angefühlt, irgendwas zu machen, so in der Wohnung zu verändern, weil ich weiß ja nicht, wird der Mietvertrag eventuell verlängert oder auch nicht. Ähm, da, da fehlt die Motivation und es stellt sich einfach kein Zuhausegefühl ein und ein unbefristeter Mietvertrag, Leute, das ist für mich so Krass geil, ich kann es euch nicht in Worte fassen, wie gut und glücklich ich darüber bin, weil für mich war alles andere unfassbar. Ja, besonders schön. wenn deine ganzen Möbel da drin
0: stehen, wenn du irgendwo was Möbliertes oder so oh. hast, dann ist das ja noch mal was anderes, aber du baust die ganze Scheiße auf und ich kenne das auch. Also, ich habe auch letztens gerade hier auf Bumble mit einem Girl geschrieben, die jetzt schon in der vierten Zwischenmietewohnung in Berlin ist, weil sie nichts Unbefristetes bisher gefunden hat und so, ne? Weil, ja, aus verschiedenen Gründen auch, weil in der Bewerbung halt Sachen stehen, die vielleicht nicht ganz optimal sind. Und dann denke ich immer, oh Gott, ey, wie man sich den Arsch aufreißen muss. Na, also für alle Leute, die unbedingt in Großstädte ziehen wollen, lasst euch nicht von dem, was wir hier gerade sagen, abschränken. Man findet immer irgendwas. Also alle Leute, die
1: ich kenne, hat es irgendwie geklappt, aber es macht halt einfach keinen es Spaß. Es ist Stress pur, aber zu 100 Prozent. Ja. Und man muss sich immer vergleichen und wieder mit dieser Situation auseinandersetzen, dass du dich vielleicht wirklich schockverliebst in eine Wohnung und sie dann am Ende nicht bekommst. Ja, Aber ich habe jetzt am Wochenende stimmt. auch mit einer Freundin in, im Kreis mit lübeck gesprochen. Sie meinte, auch hier ist die Situation eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie wir es machen sollen. Alles wird total viel teurer und es ist immer eine Herausforderung, eine Wohnung zu finden. Es ist jetzt nicht so es ist richtig teuer ja. geworden alles, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ich bin
0: ja kleiner Immobilien-Scout-Junkie, auch nach wie vor und sehe auch immer so die äh, Mietpreise oder die Häuser oder Wohnungspreise so zum Kaufen und so, auch hier in Ostwestfalen und, ähm, das ist natürlich jetzt das, die einzige Kleinstadt, die ich angucke. Ich gucke mir jetzt nicht irgendwie in Bayern eine Kleinstadt an und wie viel da die Häuser kosten. Und die Preise sind schon gesalzen. Also als ich so vor fünf, sechs Jahren angefangen habe, viel in dieser App zu sein, da waren die Preise noch anders. Und schon damals hat man gesagt, der Immobilienmarkt ist, äh, ist am, am steigen preislich. Ne? Also pff, das das ist schon crazy. Ja. Und ja. bei
1: dir, Jaco, was ist dein Abfakt des Jahres 2021? Mein Abfaktor des Jahres
0: 2021 ist, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen würde, ich glaube meine Starre. Also etwas, es ist eher was, was äh, innerliches, okay. würde ich jetzt sagen, was mentales. Also ich habe wirklich eben überlegt, so was hat mich 2021, so wenn ich jetzt rückblicke, was ist so das erste, was kommt, wo ich so ein Gefühl habe von, oh, das möchte ich wirklich im, in dem Jahr lassen, mhm. ne? Und das ist so ein bisschen meine Unbeweglichkeit, würde ich sagen. Also ich habe das ganze Jahr, vielleicht habe ich diese Zeit auch einfach gebraucht. Manchmal braucht man das ja auch so. ne? Oder, oder der nächste Schritt ist einfach vielleicht auch ähm, noch zu schwierig oder zu groß. Aber ähm, ich habe das ganze Jahr über lang ge gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich hatte immer so, ich weiß nicht, ob, ob das irgendwer kennt, jemand schon mal in so einer Phase war oder ob du das schon mal hattest, dass ich irgendwie, ich, ich bin nicht, an dieses Gefühl rangekommen zum Beispiel hier bin ich richtig oder das was ich gerade mache ist das was ich machen will und was ich machen sollte mhm. einfach so Frieden inneren Frieden würde ich es nennen so einfach so wie wie es ist wenn man gerade halbwegs zufrieden ist irgendwo ist wo es ganz cool ist mit Leuten die ganz cool sind und man denkt so ja ist jetzt erstmal so in Ordnung wie es ist ich bin an diesen Punkt nicht gekommen und ähm, ich habe mich das ganze Jahr lang nicht so wirklich getraut, Dinge zu verändern. Also ich habe immer versucht, so winzig kleine Dinge
1: zu verändern und habe gehofft, dass das direkt ähm, den Stein ins Rollen bringt. Aber um der Umzug zum Beispiel, den du gemacht hast, das war jetzt ja auch nicht winzig klein, das war ja schon auch was Großes, ne? Ja, das ist nämlich genau das Ding. Also wir haben da hier noch nicht drüber gesprochen,
0: aber der Umzug zum Beispiel ist nämlich für mich so eine Sache, ähm, wo ich sagen würde, da wollte ich einen großen Schritt machen, habe ihn aber nicht gemacht. Mhm. Weil ich habe gemerkt, es stimmt was nicht, ich fühle mich hier nicht wohl in der alten Wohnung, konnte aber nicht so richtig klar sehen und war auch, ich war auch gar nicht mutig so richtig zu der Zeit. Und deswegen habe ich den größten Mut aufgebracht, den ich zu der Zeit aufbringen konnte und bin in diese neue Wohnung gezogen, drei Straßen weiter. Ja, irgendwie, ich habe mich ich hab mich 2021 sehr, sehr viel, und das, da das spielt Corona natürlich auch mit ein, weil Corona hat sehr, sehr vielen Input und Anstöße und so ja gemutet, ne? also normalerweise bist du ja ein bisschen mehr draußen in der Welt, ähm, bist vielleicht mal auf einer Party, führst Gespräche, siehst Dinge, fährst in den Urlaub und da ist viel los und dann hast du so Anstöße, die dir Mut machen, die dich inspirieren und Natürlich passieren diese Dinge jetzt während Corona auch, aber natürlich in einer sehr, sehr äh, größeren Frequenz, sage ich jetzt. Nee, größeren, kleineren Frequenz. Mhm. Kleineren Frequenz. Ja, das habe ich so das ganze Jahr über gemerkt, dass ich irgendwie gemerkt habe, so ich glaube, ich brauche wieder mehr Veränderung, ich brauche wieder mehr Mut, aber ich hatte diesen Mut einfach nicht. Und das ist so etwas, was ich so richtig mit 2021 in Verbindung bringe, dass ich zu Hause sitze und unzufrieden bin und merke Irgendwas fehlt, irgendwas muss sich verändern, aber ich nichts mache. Ich literally einfach nur immer weiter zu Hause sitze und versuche, alle Probleme nur in meinem Bett liegend in meinem Kopf zu lösen. So, wenn ich nur den richtigen Gedanken oder die richtige Idee finde, dann werden sich all meine Probleme auflösen. Und das ist so ein bisschen was, was ich, glaube ich, im Jahr 2021 gerne, ich hoffe, ich schaffe es, gerne lassen würde. Ich wette
1: ich weiß nicht wieso, ja. aber ich habe so ein Gefühl. Ich glaube ja im Nachhinein, also dass viele Sachen, die passieren, die guckt man sich dann ja später an und denkt sich so, boah krass, das sollte einfach zu 100% so sein. Ne? Ist zwar ein bisschen schade, hat ein bisschen lange gedauert, bis ich meinen Arsch hochgekriegt habe, aber im Grunde genommen hat sich das gelohnt. Und ich glaube auch, selbst wenn das jetzt ein Abfaktor 2021 ist, dass du irgendwie vielleicht Mitte nächsten Jahres oder so drauf zurückguckst und denkst, ja, aber ist es eigentlich total verständlich gewesen, weil aus den und den Gründen und im Endeffekt bin ich total froh, dass das so passiert ist und im Nachhinein äh, habe ich daraus die Energie geschöpft, das und das jetzt in die Hand zu nehmen. Also ich glaube, dass ja. das in irgendeiner Form Voll. gut ist, auch dass, dass du nennst es starre, ich nenne das vielleicht erstmal ein bisschen Ruhe. Und ich versuche das irgendwie so positiv umzulenken, um zu weißt du? Weil es ist halt einfach auch bei dir wahnsinnig viel passiert in den letzten Jahren.
0: Das ne? ist es nämlich. Es hat natürlich alles seine Gründe. Und äh, ich sage ja immer, ist ja auch mein Human-Design-Typ, ja. Ich bin hier für alle Leute, die sich damit auseinandersetzen, 1, 3. Deswegen sage ich immer, ähm, try and error. Das ist meine Aufgabe. Versuchen und gucken, was für mich, was nicht passt einfach, was nicht funktioniert. Mhm. Und ähm, das, auch das war ein Experiment. Das letzte Jahr war auch ein Experiment, ähm, was Wohnsituation, was Lifestyle angeht, was soziale Kontakte angeht, was brauche ich, was das oder was, ja, keine Ahnung, man lernt ja, also man kann ja, auch wenn wir hier alles immer in Fun-Faktoren und Abfaktoren unterteilen, du kannst es ja eigentlich im wahren Leben nicht wirklich unterteilen, weil jede schlechte Sache führt auch zu guten Sachen, zu einer guten Sache und jede gute Sache führt auch zu schlechten Sachen. Auf jeden ja. Fall. Ja, trotzdem ist das jetzt so eine Sache, wo ich sagen würde, das reicht jetzt. So, jetzt kommt mal wieder
1: an. Die Starre Zeit. bleibt im Jahr 2021. Richtig. Okay, freut mich. Gut, wollen wir zum Fun-Faktor rüber? Äh, ja, gerne. Wir können jetzt gerne zum Fun-Faktor rübergehen. Hey, hey,
0: Was ist dein Funfaktor
1: 2021? Fängt eigentlich schon im Jahr 2020 an, aber ich glaube, das Größte und Mutigste, was im Jahr 2021 pass passiert ist, ist, dass ich meinen Job gekündigt habe und dass ich versucht Oh, dass ja. ich versucht habe, selbstständig zu sein mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Also zum einen hatte ich ja das Glück oder haben wir das Glück, einfach diesen Podcast zu haben, der uns natürlich auch ein Stück weit Lebensunterhalt sichert. Aber auch, ähm, das hat sehr viel Mut gekostet, ähm, da irgendwie was Neues zu machen. Und ich sage euch ganz ehrlich, die ersten Monate waren auch für mich sehr anstrengend, in einer neuen Stadt, im Homeoffice äh, alles neu auszuprobieren, die Sachen mit dem Finanzamt und mit der Krankenkasse klären und so weiter und so fort. Und es war alles mit einer großen Angst verbunden. Aber ich war auch auf der anderen Seite ähm, total dankbar oder ich bin jetzt total happy, dass ich das wirklich mich getraut habe zu machen. Auch wenn ich manchmal immer noch so hänge und nicht so ganz weiß, was meine krasse Berufung ist. Und ich aber weiß, dass das der richtige Schritt ist. Und man lernt ja auch nicht sofort alles mit einem Mal und man ist nicht perfekt, sondern einfach der Schritt oder einfach das Wagnis, das eingegangen zu sein, um zu gucken, was liegt mir besonders gut und worauf habe ich total Lust und ich merke das gerade jetzt besonders zum Jahresende, dass ich auch versuche so meine Jahresziele für 2022 irgendwie so ein bisschen zu gliedern, was wünsche ich mir für mich, was würde mich erfüllen? Beruflich bedingt meine ich jetzt, ne, dass ja. man da auf jeden Fall voll gut ansetzen kann und ähm, das war für mich eigentlich das mit besonderste, weil ich ja, immer gedacht habe, ich will am besten in einem riesigen Konzern fest angestellt sein und richtig tolles Gehalt haben und Ausstiegsmöglichkeiten haben und dann ja relativ schnell gemerkt habe, boah, puh, irgendwie bin ich das nicht so richtig. Das gibt mir nach wie vor Mut und ähm, da bin ich sehr zufrieden, dass ich auch so also schon vernünftig gehandelt habe. Ich war sehr sparsam im letzten Jahr. Ich habe immer versucht, alles, was ich verdient habe, mir so einzuteilen, dass auf jeden Fall eine große Summe gespart bleibt. Oder weiß ich auch nicht was. Also da irgendwie zu lernen. Ich bin noch im Lernprozess mittendrin. Aber ich lerne das wahnsinnig gerne und bin auch noch auf dem Weg, irgendwie das alles zu optimieren und besser zu machen. Aber das war auf jeden Fall der größte Schritt und ähm, hat mich auch am Anfang super doll unangenehm gefühlt, wenn so die Leute gefragt haben, aha, du hast jetzt deinen Job gekündigt und was machst du jetzt? Und dass ich da teilweise nicht so eine richtige Antwort drauf gefunden habe. Immer so ein bisschen sagen musste, ich mache ein bisschen dies, ich mache ein bisschen das, ich mache ein bisschen jenes. Das war mir einfach super unangenehm, weil irgendwie leben wir in... Das ist doch krass, Ja, oder? weil man in einer Gesellschaft lebt, wo man sagt, ja, ich bin, ich bin, keine Ahnung, ich bin jetzt... Äh, Tischlerin, bin ich einfach, dann weiß man das. Ja, du
0: brauchst so ein, du brauchst wie so einen
1: Begriff. Ja. ne?
0: Während wenn du zum Beispiel blödes Beispiel nach Indien gehst, was jetzt natürlich eine komplett andere Gesellschaft ist und auch entwicklungstechnisch natürlich auf, eine, auf einer anderen Ebene, aber da, da ist mir ist aufgefallen, die Leute haben gar nicht, also der Großteil der Leute hat gar nicht diese Bezeichnung, sondern die finden einfach Wege, um Geld zu verdienen. Ja, und und mal hat man, das zwei Jahre lang hat man einen Stand mhm. und dann ist man zwei Jahre, dass man bei seiner Tante im Geschäft arbeitet und so, weißt du? Genau. Und ähm, hier ist es so, dass man
1: sich so stark, das Ego, das so braucht von Leuten, so, wer, wer bist du Ich denn? war ganz, teilweise so auf Familienfesten oder auf einer Hochzeit oder so, keine Ahnung, Mitte des Jahres war ich so, oh Gott, bitte frag mich niemand, bitte frag mich niemand, bitte frag mich niemand. Bei mir das einfach so, ja, ich wusste es selber nicht so richtig zu beantworten und das war auf jeden Fall ein krass großes Learning dass man da irgendwie auch ein bisschen Selbstsicherheit mit sich bringt. Aber klar, wer ist irgendwie am Anfang super krass äh, selbstsicher und denkt sich so, ja, mir Gott, die Welt, dies das? Sondern, ja, das ist halt einfach so ein langsamer Prozess, mit dem ich mich aber mittlerweile oder zunehmend wohlfühle. Das war deswegen, finde ich, berechtigterweise mein Jahresfunfaktor, weil ich dadurch krass viel gelernt habe und Sachen gemacht habe, die mir voll viel Spaß haben. Auch wenn ich dazwischen, das möchte ich gar nicht äh, sagen, ich hatte dazwischen Wochen, wo ich Existenzangst hatte, wo ich total Schiss hatte, wie es weitergeht, wo ich irgendwie gedacht habe, ich bin überhaupt nicht kreativ, ich bekomme keine Aufträge oder sowas. Ähm, also das, das spielt natürlich alles mit rein, aber so jahresrückblickend, würde ich sagen, war es trotzdem ein gutes Jahr 2021.
0: Das ist, ich finde
1: das richtig schön, was du sagst. Ich habe auch gerade überlegt,
0: So, ich glaube, es ist so eine schöne Mischung aus zuzulassen- dass man sich auch mal nicht definieren kann, weil das unfassbar viel Freiheit bietet auch. Mhm. Ne? Also erstmal so alles Mögliche auszuprobieren und aber natürlich vielleicht auch dem Wunsch. Ich habe gerade überlegt. Ja, manchmal habe ich auch einen ganz tollen Wunsch, mich zu definieren. Und es liegt aber gar nicht immer unbedingt auch immer daran, dass andere Leute mich fragen. Also es hat nicht immer was mit anderen Leuten zu tun, sondern vielleicht auch so ein bisschen was, wenn man sich selbst gerade gut definieren kann, was man macht, dann ist es auch einfacher, zum Beispiel Ziele zu stecken. Ja. Weißt du, wie ich das meine? So, dass, ähm, wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel weißt, okay, ich möchte mich als das definieren, kannst du viel konkretere Ziele stecken, als wenn du hier und da mal ausprobierst. Und wahrscheinlich ist es die Mischung. Mal hat man, ja, da ist es so, und dann hat man, ja, da ist es wieder so. Voll,
1: genau, das ist das. Also, das ist ja auch cool, und das alles auszuloten und dann irgendwann, na, ich will ja gar nicht sagen, dass ich irgendwann sagen will, ich bin das und das, sondern dass ich einfach dann irgendwann so, ja, nochmal ein bisschen ich habe ja irgendwann mal in einer anderen Folge auch mal gesagt, dass es mir wahnsinnig schwer fällt, selber stolz zu sein oder irgendwie zufrieden, sondern dass man immer irgendwie nach mehr strebt und sagt, so ja, das ist noch nicht ausreichend, das muss noch besser werden und so weiter. So dass so ein bisschen, naja, mehr Akzeptanz für sich zu haben und auch einfach mal, ja, keine Ahnung, das einfach so hinnehmen und, sagen, und darauf vertrauen, alles, alles soll so sein. Keine Ahnung. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde das ein schöner Fun-Faktor. Was ist denn dein Fun-Faktor?
0: Ja, ich habe lange überlegt und konnte mich erst nicht entscheiden, aber ähm, ich würde sagen, mein vom Herzen größter Fun-Faktor 2021, da habe ich, das habe ich dir auch schon privat eben so ein bisschen erzählt, ist, dass es meiner Mama richtig gut geht. Mhm. Ich habe das immer nicht so doll ange also ich finde, es ist immer. Du hast doch auch mal gesagt, dass du, wenn du zum Beispiel über Sex redest, besser darüber reden kannst, wenn das schon ein Jahr her ist. Voll.
1: Weißt das ist du, nicht so
0: privat dann. Genau. Und ähm, wenn als meine Mama zum Beispiel sozusagen in einer Krise war, würde ich das im Podcast nicht erzählen, weil das ihre Privatsphäre irgendwie ähm, verletzt dann in meinem Gefühl. Aber wenn dann was Gutes passiert, dann finde ich, ist das. Äh, schön, das zu erzählen. Was ich ich meine... verstehe es 100 Prozent. Genau. Also, äh, wir haben das, ja, wir haben da hier im Podcast ja auch schon mal drüber geredet, dass mein Papa 2019 äh, sehr, sehr äh, spontan verstorben ist. Meiner Mama ging es sehr, sehr schlecht danach. Also richtig, richtig schlecht. Meine Eltern waren, ähm, äh, oh Gott, ich weiß gar nicht genau, wie lange. Auf jeden Fall ungefähr fast 30 Jahre verheiratet, hatten auch ein Geschäft zusammen und haben wirklich 24, 7 verbracht. Und es war halt einfach. Ein so einschneidendes Erlebnis, dass das komplett den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und ähm, ich habe mir ganz, ganz lange Sorgen gemacht, dass ähm, das so schlimm ist, dass das nicht mehr heilbar ist, mhm. sozusagen. Weißt du, das passiert ja bei manchen Menschen, dass so ein Schicksalsschlag passiert und sie kommen nicht mehr da raus, weil man auch das alte Leben nicht mehr schafft, loszulassen, ja. sozusagen. Und ich hatte ganz, ganz große Sorge, ähm, dass das ähm, so ein, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, es gibt auch ein Wort dafür, wenn äh, Trauer so, ach, ich weiß nicht, also wenn sozusagen die Trauer, die also die Trauerphase sozusagen chronisch wird. ne? Mhm. Und ja, dieses Jahr ist ähm, meine Mama aber wieder, also es ist wieder bergauf gegangen. Es geht ihr sehr, sehr gut und sie ist sehr glücklich und sie hat... Ähm, ja, so ihre Sachen, die sie macht, ihre Hobbys, sie hat äh, eine gute Freundin, mit der sie sich wieder vertragen hat, äh, die sie mehrmals die Woche sieht und der irgendwie hilft bei verschiedenen Sachen und ähm, bastelt hier ganz viel und dekoriert und baut um und äh, macht im Garten Sachen und ist, wenn ich sie so beobachte, ich habe das eben schon Sam im Vorfeld erzählt, würde ich fast sagen, hat diese diese Sache, nach der so viele Menschen auch suchen, die sich zum Beispiel mit spirituellen Inhalten beschäftigen, diesen diese, dieser Glück, diese diese Zufriedenheit im Moment. Weißt du, dass du, wenn du was bastelst oder eine, ein Blumenbeet umgräbst, dass du an nichts anderes denkst, als dass du das gerade genießt, was du machst. Das mhm. hat sie jetzt irgendwie so allumfassend die meiste Zeit des Tages oder der Woche, dass ich denke ich das einfach so, es mich so glücklich macht, meine Mama so glücklich zu sehen und es auch so bewundernswert finde und ähm, inspirierend finde, weil ähm, der Tod von meinem Papa hat mir natürlich, oh Gott, es wird jetzt übelst deep, es tut mir leid, aber das ist halt voll das Riesenthema für mich. Hat halt ähm, mir klar gemacht, dass diese starke Verbindung, die ich zu meinem Freund habe, wir sind ja nun auch schon elf Jahre zusammen und ich, ich gehe ziemlich stark davon aus, dass wir wahrscheinlich auch unser Leben gemeinsam verbringen werden. Das ist jetzt, also es kann sein, dass es nicht passiert, aber es ist so, so eine Vermutung irgendwie, mhm. dass das ein Preis ist, den man zahlt, mhm. Äh, irgendwann einer von beiden. Und es hat mir unfassbare Angst gemacht. Und dass das jetzt zu sehen, wie es ihr geht, dass sie, dass so die beiden Menschen für mich, die so am meisten füreinander bestimmt waren, die ich in meinem Leben be beobachtet habe, dass das jetzt ohne diesen Menschen glücklich ist mit sich allein, das ist für mich die größte Inspiration, die ich, glaube ich, jemals in meinem Leben kriegen werde. Und ähm, ja, es ist natürlich
1: auch eine unfassbar große Entlastung, weil es ist natürlich auch so, du als, ja, keine Ahnung, Einzelkind, sage ich mal, eine große Verantwortung auch deiner Mutter gegenüber hast und du natürlich auch ihre Nähe oder ihr beiden die engsten Vertrauten seid, das ist natürlich auch super belastend. Und ich habe das ja bei dir auch mitgekriegt, ähm, wie, wie traurig das einen macht, weil man halt auch so eine Machtlosigkeit empfindet. Und wenn das jetzt einfach wieder sich peu à peu, naja, abgebaut hat und dass man sieht, dass sie wieder wie so eine kleine Blume aufblüht, das ist einfach selber für mich als deine Freundin, die auch deine Mama kennt, einfach so unfassbar gut, weil die beiden waren ja echt, die waren ja ein Herz und eine Seele. Deswegen das ist so ein Verlust, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie furchtbar das sein muss und äh, freue mich unglaublich für dich und für deine Mama und für eure ganze Familie, dass das irgendwie, ja, sich jetzt in diese Richtung gewendet hat, Es ist sehr, sehr schön zu hören berechtigter Fun-Faktor. Und
0: wie du schon sagst, es ist natürlich auch eine Entlastung, weil wenn jemand, also einer der Menschen, der dir am nächsten steht, wenn es dem schlecht geht, man kann sich nicht komplett davon abgrenzen. Nee. Da ist Verantwortung, da ist, ähm Oh, das macht einfach es irgendwie ähm, alles schwerer, weil man natürlich möchte, dass die Menschen, die man liebt, einfach glücklich sind, ne? Also man kann nicht die ganze Zeit glücklich sein, aber zumindest, dass da nichts total schweres und trauriges und und dunkles irgendwie ist und ja, deswegen finde ich das so schön, dass hier so ein bisschen Leichtigkeit wieder eingezogen Toll. ist und ähm, das ist wäre mein Funfaktor
1: 2021. Den finde ich auch richtig schön. Sam, ich habe einen
0: Wunsch für diese Folge. Ja aber nicht an dich, sondern an alle, die gerade zuhören. Und zwar würde ich mir wünschen, dass ihr diesen Podcast
1: bewertet auf Spotify. Also, es gibt ja diese neue Bewertungsfunktion <lacht> und da könnt ihr einfach ganz einfach äh, einen Stern aus, also Sterne auswählen, um uns zu bewerten. Natürlich freuen wir uns ganz doll, wenn ihr ähm, uns gut bewertet, also fünf Sterne. Alles, was da drunter ist, könnt ihr einfach vergessen. Dann braucht ihr das nicht machen.
0: Ja, dann tschüss. <lacht> So nicht. Nein, ich, ich ich weiß nicht, ich bin ja, ich bin ja ein kleiner Zahlenmensch, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. ne Ich habe das die letzten Tage beobachtet, wie der stand am Anfang 1,2, also 1.200, 1.300. Ich freue mich dann so. Ich möchte immer sagen, Zahlen interessieren mich nicht. Aber ey, ich mache seit sieben Jahren, glaube ich, Social media das, wenn ich sage, Zahlen interessieren mich nicht, dann ist es die fetteste Lüge auf der ganzen Welt. Und ich denke, oh, ich möchte dass
1: ganz viele Menschen in, seinem, in unserem Podcast bewerten, die jetzt Soll ich dir mal was sagen? Ich hatte auch kurz ein bisschen Angst. Was? Ich hatte auch ein Druckgefühl. Weil, wie bei jedem anderen Podcast, ist es so, es gibt stärkere und es gibt schwächere Folgen und wir kennen das. Ne? Also wir wissen selber, Oh Gott, die Folge war echt ein bisschen kacke und die Folge war richtig cool, wir waren voll im Flow, pipapo. Und dann dachte ich so, oh Gott, wenn das jetzt die erste Folge ist, die jemand hört und uns dann direkt bewertet, oh je, oh je, das könnte unangenehm werden. Weißt du, wie ich meine? Aber man kann doch die Folgen gar nicht bewerten, oder? Man kann doch nur den Podcast bewerten. Ja, ja, bewerten. aber ich dachte, okay, dann hören die vielleicht nur die ersten. Die, die sind auf unseren Podcast gestoßen, hören, hören sich eine Schrottfolge an und dann sagen die da eine, einen Stern. Du hast recht und bei der letzten Folge haben wir gesagt,
0: na, okay, die waren, mh, war, das war jetzt nicht unsere beste Folge. Stimmt, da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl wie, mh, ja, ist jetzt irgendwie eine blöde Folge, das erste Mal diese Bewertungen zu
1: sprechen. Ja, das stimmt.
0: Aber ja. Aber ja, falls ihr Lust habt, gebt uns gerne 10 Sterne oder 15. Ja, ich habe das aber auch schon ganz fleißig gemacht. Ich habe äh, alle Podcasts, die ich jemals gehört habe und gut fand, habe ich bewertet. Und was ich übrigens extrem cool finde an dieser ähm, Funktion ist, dass man wirklich nur Podcasts bewerben kann, wo man auch ein bisschen mehr gehört hat. Also ähm, Ach, ich konnte echt? jetzt nicht einen Podcast hören, wo ich mal 15 Minuten oder so reingehört habe. Nee, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Podcast höre äh, gehe, den ich noch nie gehört habe oder wo ich nur mal reingehört habe oder so und ich will das bewerten, dann kommt da, dieser Podcast darf nur bewertet werden von Menschen, die ähm, regelmäßig zuhören. Hör doch ein paar Folgen, dann kannst du deine Sterne abgeben. Ach
1: cool, das wusste ich gar nicht. Und das
0: finde ich mega cool, weil ähm, es diese zum Beispiel, ich kenne das von YouTube, so krass negative Bewertungen kommen häufig von Leuten, die sich die Videos zum Beispiel gar nicht angucken oder so, die einfach einmal was gesehen haben und es scheiße Voll fanden unfair. und seitdem einfach so, so dissen wollen oder so, oder Leute, die vielleicht blödes Beispiel sagen, oh ja, ich finde, äh, weiß ich nicht, Olli Schulz oder Felix Lobrecht finde ich nicht so geil, ich, ich schwimme da nicht mit dem Strom, äh, man kann das jetzt bewerten, Gebe ich direkt mal einen Stern, obwohl sie den Podcast gar nicht hören, sowas ist halt nicht möglich und das finde ich ziemlich geil. Das ist richtig gut durchdacht, ja, fällt mir auch. Also, falls ihr Lust habt, könnt ihr uns eine Bewertung abgeben. Wie sieht's aus? Wollen wir den ersten Zettel im Jahr 2022. Ich will die ganze
1: Zeit 21 sagen, das wird erstmal noch so, ähm, kennst du das früher, wenn du Schulhefte aufgeklappt hast, so diese, diese A4-Hefte, die zum Beispiel kariert, ich habe immer sehr gerne auf kariert geschrieben und dann gab es immer recht so ein Viertel, der war weiß für Korrekturen, weißt du das noch? Mhm, ich und weiß da habe ich immer oben mein Datum, das Datum hingeschrieben und meistens gab es im neuen Jahr, habe ich auch immer so neue Hefte angefangen und wenn ich dann am Anfang direkt das Datum verkackt habe, weil ich das alte aufgeschrieben habe, dann hatte ich kurz einen kleinen Hassmoment.
0: Das kenne ich, und vor allen Dingen, wenn es auch noch ein neues Heft ist, ne? Bah,
1: pfui, ja, das war schlimm. Ja, das ist wirklich ja. schön.
0: Aber ich habe eh so ein bisschen Probleme mit Jahreszahlen und auch mit Alter und sowas. Also ich bin oft so unkonzentriert, dass ich wirklich dann was Altes hinschreibe. Also ich werde bestimmt dieses Jahr sehr, sehr häufig 2021 oder vielleicht sogar 2023 oder so hinschreiben. Ich habe gerade gestern gesehen, ich habe ja meinen äh, Shop, wo ich meinen Schmuck und meine Kerzen verkaufe, habe ich auch eine Instagram-Seite von. Wird mir letzt also und wenn ich bei meinem wush account drin bin, sehe ich ja die Posts von dieser Seite. Ja. Da lese ich mir die Caption durch und da steht, was waren, ich weiß nicht, was da stand, was waren tolle Sachen von euch im Jahr 2020? Fragezeichen, denke ich, ja, danke, Jock. Cool. Das war, das war jetzt so dein Abschluss des Jahres, das du nach 2020 fragst. Kannst du bitte einmal konzentriert sein? Ich fühle das. Ich,
1: ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen.
0: Aber es ist auch verwirrend, Mann, für mich, ne? 2020, 2021 ist für mich ist ein Brei. Das ist für mich einfach nur
1: das, die Corona-Zeit. Was ist zu 100 Prozent die Corona-Zeit gewesen? Und ich sag euch mal ganz ehrlich was: ne? Ich glaube, ich hätte viel mehr erlebt, wenn das nicht gewesen wäre. Ich glaube es ganz ehrlich. <lacht> Wirklich?
0: Du hättest viel viel mehr erlebt, wenn wenn es kein Corona gegeben ja, hätte. Ja, das
1: nervt mich auch.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das äh, können wir alle unterschreiben. Ich sag dir aber auch ehrlich, wie es ist: Ich bin, äh, ich hätte sehr viel mehr erleben können. Ich bin trotzdem extrem dankbar, dass ich nicht 21 oder so bin.
1: Boah, weißt du, was diese nee. Zeit für
0: mich bedeutet hätte? 2021? Das wäre der Horror Für gewesen. mich wäre es
1: 16 gewesen. Mein 16, also Meine Jugend. Das wäre für oh, mich die ja. Hölle gewesen. weil mir meine Eltern so krass auf den Sack gegangen sind, dass ich einfach nur mit meinen Freundinnen war und dann hätte ich nicht gekonnt, weil ich die ganze Zeit mit denen eingefärcht gewesen wäre, boah, das wäre meine Hölle gewesen. Und damals hatten wir nur einen Fernseher zum Beispiel und Laptop alle oder alle Smartphones. Man musste sich dann, oh Gott, ich bin so froh, dass das alles nicht noch früher geschehen ist, weil dann wäre ich komplett durchgedreht, weißt du? Ich wäre
0: unvernünftig gewesen. Das kann ich dir sagen. Ich hätte so sehr Aufregung gewollt, weil ich weiß, dass ich so krass hinter Abenteuer hinterher gewesen wäre. Ich wäre zu heimlichen Partys gegangen, wenn ich 17, 18 gewesen wäre. Ich hätte mich trotzdem mit einem Typen getroffen und rumgeknutscht. Ich sag dir das. Ich wäre unvernünftig. Ja, gewesen. das ist ja das
1: typische Alter. Man will sich halt ausprobieren deswegen glaube ich, dass das wäre für mich die Hölle gewesen.
0: Ich meine, es ist in keinem Alter geil. Das ist auch nicht geil, wenn du irgendwie 72 bist und denkst, ja herzlichen Dank, so ist jetzt nicht so, als hätte ich jetzt noch 40 Jahre vor mir. So wann sind wir jetzt bald mal fertig, damit ich hier wieder Bingo spielen kann oder so? Das war total diskriminierend und klischeehaft, aber du weißt, was ich meine. Ich, ich habe vorgestern Bingo. Bingo gespielt. Ja,
1: echt? Ja. Hast du was gewonnen? Hast also, du Bingo?
0: Äh, ich, das Ding ist, ich glaube, ich habe Bingo nicht so gespielt, wie man Bingo spielt. Also meine, die Schwester von meinem Bruder hat das mit uns gespielt und ähm, die Regeln kam mir sehr also Achso, ich dachte, du so. hast das NDR Bingo gespielt, was ich ja einmal spiele. Nee, aber ich werde es mal ausprobieren. Also ich habe letztens, Ines Julia hat letztens auch noch mal gesagt, dass sie ständig Bingo spielt und ich denke, Sam spielt auch Bingo. Verdammte Scheiße, ich, ich werde es jetzt mal ausprobieren. <lacht> ja. Es wird jetzt auch mal Zeit, ich bin über 30, ich kann jetzt auch mal Bingo spielen. Ich sag dir, das ist,
1: äh, das ist eine Herrlichkeit, eine Stunde Herrlichkeit sonntags. <lacht> eine Herrlichkeit. Ja, ich liebe das. Ah, okay. So, Jaco, ähm, mhm. jetzt bin ich hier gerade im Konflikt. Muss ich kurz aufs Klo oder ziehen wir den ersten Zettel? Ich gehe auch pissen. Hallo, und
0: ich bin zurück. Bist du auch zurück? Bist du leer? Ja,
1: ich bin leer. Möchte aber nicht weiter darauf eingehen, weil ich eben gerade kurz überrascht war, dass ich gedacht habe, kacke, Mann. Also hätte ich jetzt 20 Minuten länger Zeit, ne? Da kam so eine kleine Überraschung. Ich war so, hey, ich wollte. Noch ich verstehe. Das Köpfchen hat rausgeguckt. Er äh, Wollte rausgucken, aber ich habe ja keine Zeit. Hat, weil ich habe dich im Ohr. Das geht hat nicht. Angekloppt. Das geht nicht. Ich, kann nicht. ich kann wirklich nicht kacken, <lacht> wenn du meinem Ohr bist.
0: Sam hat immer so schöne Beschreibungen. Warte, das war, das Köpfchen guckt raus. Äh, der Stift malt schon. Fand ich auch sehr schlimm. Ja. Äh, weil ich es auch immer vor Augen habe. Und es gab noch was. Die, oh, noch schlimmer. Der, die Vögelchen picken schon. Ja,
1: und mein Bruder, ich habe jetzt, äh, an Weihnachten hatte ich das Problem, dass ich nicht konnte. Das ist ein das ist ein Phänomen bei mir, sobald ich nicht zu Hause bin, kann ich nicht. Und dann meinte mein Bruder sehr, ist so irgendwie ein Zigarrenschneider. Ich sage, so, was ist ein Zigarrenschneider nochmal? <lacht> oh
0: man, dein Bruder ist auch so ab. <lacht> Werbung.
1: Die diesige Folge wird unterstützt von Wie sieht's aus? Willst du zuerst ziehen oder soll ich zuerst ziehen? Ich mag's, ziehen? wenn du anfängst. Dann.
0: Okay, ich cheate jetzt mal ein bisschen. Ich habe hier zwei Zettel und ich nutze mal einfach was für das Thema der heutigen Folge. Und zwar Neujahrsvorsätze. Yay, ich habe das jetzt mal zusammengefasst, ne? Weil es gab den Zettel Neujahrsvorsatze Yay or Nay. Da haben wir schon letzte Folge ein bisschen drüber gesprochen. Und es gab halt die Frage, habt ihr Neujahrsvorsätze und falls ja, was für welche? Und ich dachte, das, das packe ich jetzt einfach mal so zusammen. Also erstmal, Sam, Neujahrsvorsatze, Yay or Nay.
1: Nee. Echt? Ja. Okay, warum? Erzähl. Keine Ahnung. Bei mir kommt sowas immer spontan. Also ich mag dieses, dieses Oh, ich weiß auch nicht, das war früher schon immer so, jetzt fangen wir an mit der Diät, das sagt die Brigitte oder irgendeine andere Zeitschrift und keine Ahnung was. Und dann scheitern alle irgendwie Ende Januar und alle sind unglücklich und ich denke einfach, man sollte sich Vorsätze machen, weil man da Bock drauf hat und die sind auch irgendwie zeitenunabhängig, so ganz einfach. Also ich verstehe schon den Grundsatz, dass man das Jahr einfach einmal Revue passieren lässt und sagt, ah ja, das würde ich gerne für nächstes Jahr anders machen, aber so grundsätzlich dieses, ich höre jetzt auf zu rauchen, ich nehme jetzt 50 Kilo ab, bla bla bla, das ist so, das finde ich irgendwie so ein bisschen, finde ich irgendwie so oll, sage ich jetzt einfach mal, also das bringt keine Ahnung was. Aber äh, das, das heißt aber auch nicht, dass ich das ganz ablehne, sondern dass ich mir einfach neue Ziele fürs neue Jahr setze ein bisschen. Also ich, für mich hat sich da auch so im Kopf, so als wir jetzt gerade gesagt haben, komm, wir machen mal Jahresabfaktoren, und und so, habe ich auch noch mal so in mich reingehört und so und habe ja auch gesagt, dass ich meine Businessziele irgendwie fürs Jahr 2022 irgendwie neu aufsetze und da, mit dem, in dem Zusammenhang, unabhängig jetzt vom 1. Januar, kommen natürlich auch noch Sachen, die ich mir vornehme, auf jeden Fall, die ich auf jeden Fall machen möchte nächstes Jahr. Okay. Wie ist es bei dir?
0: Ich, also, ich bin Yay. Ja, Ich verstehe auf jeden Fall die Kritik an den Neujahrsvorsätzen und ich glaube, es ist auch äh, das, was ich an der Kritik verstehe, ist glaube ich auch das, was du meinst. Ähm, Neujahrsvorsätze sind halt sehr geprägt von den 90ern und Anfang 2000ern, wo ähm, sehr, sehr viel ähm, Selbstoptimierung auch in Bezug auf Diäten und Körperideale und sowas lag, ne? also mhm. so ab. 1. Januar mache ich die Kohlsuppendiät, ab 1. Januar gehe ich jeden Tag ins Fitnessstudio und nehme ab, weil ich bin zu fett für diese Gesellschaft, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Ähm, das empfinde ich auch als sehr, sehr ungesund und ich glaube, Neujahrsvorsätze, die einfach nur darauf ausgerichtet sind, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin, sind schon scheiße.
1: Die so, Tatsache also, ist auch, finde ich, dass wenn man so voll die Sache hat, ne, wie jetzt zum Beispiel Rauchen aufhören oder keine Ahnung was, das ist nicht clever, das an ein Datum anzuhängen. Das ist meistens so, also war es immer bei mir, egal was ich aufgehört habe oder verändert habe in meinem Lifestyle, wie auch immer, dass, da bin ich morgens aufgestanden und habe gesagt, heute ist der Tag, da rauche ich nicht mehr. Und ich bin aufgestanden und habe gesagt, heute ist der Tag, da mache ich mehr Sport. Das, das ist so ein inneres Gefühl, eine innere Haltung. Und es war irgendwie für mich nie hilfreich, reicht zu sagen, ah, in zwei Wochen ist der erste Januar, dann mache ich das und das. Für mich war es immer so diese, dass ich die Motivation mhm. aus, dem, aus dem Moment nehme. Ich weiß,
0: was du meinst, das ist äh, beim Rauchstopp bei mir auf jeden Fall auch so, aber ähm, ich mag Neujahrsvorsätze ganz gerne, weil ich ganz oft im Dezember nochmal ähm, Revue passieren lasse, also im Dezember, wenn diese dunklen Tage kommen, da kommt ja auch immer diese Zeit, wo man äh, vielleicht naja, vielleicht mal einfach so drüber nachdenkt, wie wir jetzt eben auch in einem Ab- und Fun-Faktor, was war gut, was war schlecht und mhm. dass da ganz oft auch in meinem Kopf so, so ein Gefühl dafür entsteht, worauf freue ich mich im nächsten Jahr, worauf freue ich mich im März oder April, wenn so die Blumen wieder blühen oder was, was stört mich gerade so ein bisschen, das sind so Sachen, die immer im Dezember so ein bisschen in mir hochkommen, dann entwickle ich schon eine starke Motivation und Vorfreude, vielleicht auch auf Dinge, wo ich einen Monat vorher keine Lust zu gehabt hätte. Also, klassisches Beispiel zum Beispiel haben wir auch, glaube ich, im letzten Podcast drüber geredet, Sport. Immer im Dezember merke ich das wie so ein, ja, okay, meistens fange ich dann aber im Dezember schon an. Also ich halte mich da jetzt auch nicht genau an den 1. Januar. Aber es ist schon so diese Übergangsphase von Dezember zu Januar, wo immer so Motivation bei mir kommt, Dinge zu verändern. Und zwar nicht, weil ich denke, ich muss was verändern, sondern weil ich so richtig Bock habe.
1: Das, das sag ich jetzt Wichtigste. Mhm.
0: Und deswegen passt das für mich so ganz gut herein, ne? Und dieses Jahr ist es vielleicht auch nochmal stärker, weil ich habe ja in der, letzten, äh, in, dem Letz, in der letzten Folge erzählt, dass ich äh, das mit den Raunächten so gern machen wollte. Und ich mache es gerade wirklich. Ich wollte aber jetzt diese Folge noch nichts darüber erzählen, weil es ist ja noch nicht fertig. Ne? Wir mhm. haben jetzt den 2. Januar. Aber das geht ja bis zum 5. oder 6. Da geht es auch nochmal so ein bisschen darum, so was lässt man im alten Jahr und was will man im neuen Jahr gerne starten, worauf hat man Lust und so. Und ähm, deswegen bin ich ich würde sagen, ich bin, ich, ich kann gar nicht, nein, weißt du was, ich, ich revidiere meine Antwort. Ich finde, man kann gar nicht so richtig sagen, Neujahrsvorsätze yay oder nay, so insgesamt. Ich kann nur sagen, dass ich für mich sage, ich mag Neujahrsvorsätze, aber in dem Sinne, dass ich wirklich überlege, wozu ich richtig große Lust habe und was ich mir richtig doll wünsche und nicht, was nicht gut genug an mir ist oder so. Was?
1: Genau, das ist, glaube ich, auch das, was automatisch mit der Jahreswende einhergeht. Man hat dann halt einfach nochmal, die zwölf Monate sind abgeschlossen, man überdenkt die und dann überlegt man sich, ah, worauf hätte ich noch Bock? So, was was wünsche ich mir einfach für 2022 und das finde ich auch richtig cool. Genau. Und
0: das ist vielleicht auch noch mal so ein kleiner Tipp. Also du weißt ja, ich habe ja so, so einen spirit kalender mhm. ne, wo so die, ähm, oder also den kann man nicht kaufen, aber den habe ich damals mal verkauft, wo so ein bisschen drin steht, äh, wofür welcher Monat steht. Das kommt so ein bisschen aus diesen germanischen Naturvölkern damals, was die so, wie sie so das Jahr gesehen haben. Und ähm, da steht der Januar zum Beispiel dafür, dass man im Kopf das Jahr baut. Also wie so ein Bauplan fürs Jahr macht, was man sich wünscht und so. Also ich finde, man muss gar nicht unbedingt sagen, am 1. Dezember, am 1. Januar beginne ich jetzt ähm, zum Beispiel dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist ja so der Klassiker. ne So 1. Januar, alle Leute laufen ins Fitnessstudio, machen einen Vertrag sondern <lacht> So wie ich
1: damals, äh, tausendmal.
0: Ja, same. Sondern einfach zu sagen, so im Jahr zwei, also wenn man das wirklich will, ne jetzt nicht um euch zu optimieren oder so, sondern wenn ihr wirklich sagt, so oh, ich habe das Gefühl, ich möchte mehr Bewegung in meinem Leben, aus welchem Grund auch immer. Das ist ja bei jedem anders. Bei mir ist das zum Beispiel gerade so, dass ich mir mehr Bewegung wünsche. Dass ich dann sage, im Jahr 2022 werde ich mich mehr bewegen. Und wenn ich dann Bock habe im Januar und merke, ey, mir brennt unter den Fingernägeln. Ich will studio vertrags übrigens im, in meinem Leben gibt es nur noch einen Flex-Vertrag, den man monatlich kündigen kann. Das Alles andere ist anderes, richtiger Scheiß. Scheiße. Ja. Weil, aber so und wenn ich dann einen Monat Sport gemacht habe und dann habe ich keinen Bock mehr, ja scheiß drauf. Ein, besser einen Monat als keinen Monat, sage so. ich mir dann. Ne? Aber ähm, ich glaube, das muss jeder so für sich entscheiden. Aber macht euch nicht so Druck so, am 1. Januar muss losgehen. Wenn euer Gefühl in euch drin sagt, ich möchte das im Jahr 2022, dann ist es auch okay, wenn ihr wenn ihr in eurem Kopf denkt, ach, damit fange ich Mitte Januar an. Oder das ist etwas, das wünsche ich mir für den April oder für den Sommer oder so. Weißt du, ist ja mhm. auch
1: cool. Ja, voll. Ist auch ganz wichtig, glaube ja. ich. Ich glaube, das Leben ist auch ein bisschen langweilig, so komplett ohne Ziele. so Also ich brauche, ich bin ja Vorfreudemensch, ne? Ganz großer Vorfreudemensch. Mhm. Und deswegen freue ich mich dann auch, solche Sachen zu machen. Also jetzt nicht so Sportziele oder so, aber so, keine Ahnung, was man sich halt fürs nächste Jahr wünscht oder so und denkst du, so, Ja geil, okay, im Sommer möchte ich gerne oder spätestens bis dann und dann möchte ich gerne das und das gemacht haben oder mal ausprobiert haben. Oder das ist fair. Ich finde das geil. Das macht, das macht so gute Laune, finde ich. Ich liebe das auch. Ich habe das früher immer gar nicht gemacht und habe gesagt, ich lebe so rein, weißt
0: du? Mhm. Ähm, das hat aber früher auch sehr gut ähm, funktioniert, weil ich ein sehr aufregendes Leben hatte, wo gefühlt jeden Tag crazy... Things passiert sind, das ist jetzt nicht mehr so. Ich glaube, weil wir misst es schon so mit Corona vor allen Dingen. Aber es war auch schon vorher nicht mehr so. Ähm, deswegen tut mir das jetzt auch richtig gut mir Sachen. Ähm, also mir so mich, also so in mich reinzugehen und zu denken, worauf habe ich richtig Lust. Weil wenn ich mich das nicht frage, dann passiert auch meistens nichts.
1: Jetzt bin ich aber auch neugierig. Was hast du dir denn so ein bisschen vorgenommen für 2022?
0: Ja, also erstmal habe ich den Klassiker und das ist
1: äh, habe ich ja gerade schon gesagt, das ist
0: Sport. Ich weiß nicht wieso. Ähm, haben wir auch schon drüber geredet seit Dezember und so. Äh, ich habe so einen Drang, so einen Bewegungsdrang. Ist ja, auch, also man sitzt kann... ja auch nur zu Hause, man braucht auch. Also ich, ich sitze nur zu Hause rum, ich bin nur am Essen. Also ich habe wirklich jetzt mal auf einer ganz, äh, äh, ich weiß nicht, sage ich jetzt Triggerwarnung für ähm, Leute, die vielleicht mit Essstörungen zu kämpfen haben, dann spult jetzt einfach mal so 30 Sekunden vor. Ich weiß nicht, ob das so hilfreich zu hören ist. Ich sitze einfach nur rum ich esse viel mehr, als dass ich jemals das mit Bewegung irgendwie, also die Energie, die ich reinhole, das ist viel zu viel Energie, die die bewege ich gar nicht weg und das, ich merke das richtig, dass ich innere Unruhe habe, dass ich zu viel Energie habe, dass ich eigentlich Bewegung bräuchte und ich merke auch, ich gehe die Treppen hoch und ich schnaufe wie ein Pferd nach der ersten, äh, wenn ich im ersten oder zweiten Stock angekommen bin und ich wünsche mir so ein bisschen dieses Gefühl zurück, was ich Anfang des letzten Jahres hatte, als ich relativ viel Sport gemacht habe und ich habe mich einfach freier und besser in meinem Körper gefühlt. Ich habe gemerkt, dass ich ähm, viel weniger äh, Grübel und viel weniger innere Unruhe habe, weil ich einfach wie so ein Ventil hatte, wo ich mal so ein bisschen Energie rauslassen kann und das, was ich mir da an diesem vielen Essen reinhole, auch irgendwie mal so genutzt wird für auch wirklich Bewegungsenergie. Und ich wünsche mir dieses... Dieses Körpergefühl einfach gerade ganz doll. Ich bin so weit davon weg, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mm. Aber ich weiß noch, wie es sich anfühlt und das wünsche ich mir so richtig.
1: Ja, einfach diese Kraft spüren, die Kraft des eigenen Körpers, das ist ganz geil.
0: Genau. Dann ähm, habe ich letzte Woche äh, angefangen, das Hörbuch zu hören, was du empfohlen hast. Äh, ich weiß gar nicht, wie heißt das nochmal? Coming die, die, soon? Nee. Ist coming soon das, was du. Ach nee, keep it. Äh, coming von Dania Schifter. Genau, ich habe angefangen, das zu hören und ähm, habe da sehr viele Dinge auch wiedererkannt, die ich damals in diesem äh, Sexualitätskurs hatte. Und da möchte, das möchte ich unbedingt 2022. Ähm, mein Vorhaben für alle Leute, die das Buch auch gehört haben, ich möchte gerne ein W-Typ werden.
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr, ähm, was das ein W-Typ war.
0: W-Typ, das war der letzte Typ, den sie vorgestellt hat. Das ist der Wellentyp, wenn du so durch viel Bewegung und ganz viele äh, äh, Areale des Körpers so sensibilisiert sind. Äh,
1: das bin ich, aber ich bin eine, ich bin ein Mischtyp tatsächlich. Ja, was bist du noch? Ach, das weiß ich nicht. Habe ich noch? aufgeschrieben, habe ich aber jetzt hier nicht, habe ich hier nicht griffbereit.
0: Weißt du was? Ich wollte, wenn ich das Hörbuch weitergehört habe, sowieso nochmal mit dir über dieses Buch sprechen. Das heißt, wenn ich irgendwie in zwei, drei Wochen weiter bin, dann können wir ja nochmal darüber sprechen. Ich finde das Thema nämlich sehr spannend und ich glaube, das ist auch für sehr viele, die hier zuhören, spannend. Glaube ich auch. Auf jeden Fall möchte ich da so ein bisschen mehr reingehen in meine Sexualität und oh, zwei Sachen. Ich habe mir das was aufgeschrieben eben, weil ich wusste, dass ich das sonst vergessen. Eine Sache, die habe ich schon beim Abfaktor gesagt. Also ich möchte mutig sein im Jahr 2022. Ähm, ich möchte mich so ein bisschen befreien von den Dingen, die schon lange so sind und ich deswegen Angst habe, loszulassen. Also ich möchte ausprobieren mhm. und mutig sein und nicht festhalten. Mhm. Für den Podcast habe ich mir aufgeschrieben, dass ich gerne ein paar äh, Podcast-Neuheiten oder Experimente mit dir machen. Also, <lacht> wir haben darüber gesprochen, dass wir mal in den Urlaub fahren oder was zusammen irgendwie erleben. Ich fände es richtig cool, wenn wir auch mal so. Ich weiß nicht was. Keine Ahnung, in den Kletterpark gehen und dann danach eine Folge aufnehmen. Ich möchte oder das so. auch. Irgendwie. Das ist auch Freundschaftstraining. Genau, das, das denke ich nämlich auch. Und ähm, ich habe ja, mein Traum war es ja immer, dass wir beide ein Wochenende am Ballermann feiern gehen und dann jeden Tag eine Podcast-Folge aufnehmen. Das ist ja mein persönlicher Traum, weil ich denke, dass <lacht> da abartige Geschichten zusammenkommen oder wir vielleicht ein paar Töne aufnehmen im Bierkönig. Das war mein Traum. Aber das geht ja aktuell nicht. Aber vielleicht irgendwas anderes Cooles.
1: Ich möchte es auch ähm, gerne. Dann hat mir
0: noch jemand geschrieben, ihr wolltet doch schon immer mal eine Trinkspielfolge machen. Also das, da hätte ich auch große Lust drauf, dass wir das mal machen. Mhm. Das war es schon. Das ist so, ja, das, das sind meine Vorsätze für 2000. 22, das muss ich gerade schon wieder überlegen. Was sind
1: deine Vorsätze? für Hast du Vorsätze und falls ja, was wären deine Funke? also Also die Podcast-Vorsätze, möchte ich so, wie sie sind, unterstreichen. Jack und ich, wir machen das nach wie vor mit voller Passion weiter. Ihr könnt euch drauf gefasst machen. Ansonsten habe ich mir aufgeschrieben, ich möchte mehr Leute besuchen mir tut das immer unheimlich gut, Leute zu besuchen, da wo sie wohnen, das ist dann ja nach dem Studium und auch nach der Schule irgendwie auseinandergegangen und ich freue mich eigentlich immer saudolle, die Leute zu sehen und dann, wenn man mal so, also ich nehme mir ja aber irgendwie die Zeit nicht so oder irgendwie habe ich das immer vor mir hergeschoben und habe schon tausendmal gesagt, ja, ich komme dich bald mal besuchen oder so, das würde ich halt gerne alles mehr machen, weil das ist Bequemlichkeit, oder? Man weiß, es würde einem gut tun, aber wenn es dann an die Planung geht, dann müsste man ja
0: von A nach B und dann macht man es manchmal doch. Ja, noch.
1: und kurzfristig kommt dann doch noch was rein und das sich dann einfach freimachen und zu sagen, ja, ich besuche jetzt, keine Ahnung, einmal im Quartal irgendwen. Ja. Ne, keine Ahnung. Ich werde es mhm. einfach mal machen und äh, Freunde treffen und ich freue mich dann auch immer ganz doll, das zu machen und ja, das ist auf jeden Fall eins meiner Dinge. Dann möchte ich auf jeden Fall es in irgendeiner Art und Weise schaffen, eine tolle Reise zu machen. Ich habe ein großes Ziel vor Augen, aber ich weiß immer nicht, wie das umzusetzen ist mit meinem Freund, weil ich mich das natürlich auch gerne mit meinem Freund mache Und der ist natürlich an Urlaubszeiten gebunden und muss das dann beantragen und bla bla bla. Das ist halt alles immer nicht ganz so einfach, aber ich will auf jeden Fall nächstes Jahr eine tolle Reise veranstalten. Und ich habe eine mhm. Sache für mich, ähm, die ist für mich am, mit am wichtigsten tatsächlich. Da haben wir zu Beginn äh, drüber gesprochen und zwar möchte ich viel mehr Dinge alleine machen, denn Finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen ah. traurig, dass ich das sage, aber bei mir ist es so, ich wache jeden Morgen auf mit richtig positiver Energie. Ich bin total dankbar, weil der Schlaf gibt mir meistens so viel Erholung, dass ich an sechs von sieben Tagen mit wirklich mit einer unfassbar großen Energie wach werde und Ideen, die man machen könnte, die ich gerne will und die ich keine Ahnung, das sind unterschiedlichste Sachen. Ich sage seit einem Jahr, ich will ins Planetarium. Wer war bis jetzt im Planetarium? Ich nicht. Und das liegt immer daran, dass ich das immer abhängig mache von anderen Leuten und frage, willst du mitkommen? So, aber ich mache diese Scheiße halt nicht allein und es ärgert mich saudolle, weil ich will, will so gerne ins Planetarium und ich will so gerne Skifahren und ich finde niemanden, der da auch noch mit Bock drauf hat und einfach, ich dadurch mache ich mir... Ich komme mit Skifahren Ja, voll gerne, weil ich mache mir diese Sachen aber kaputt ja, ich dadurch. Und ähm...
0: Meint, Aber ich verstehe natürlich, was du meinst, auf jeden
1: Fall. Ja, und manchmal ist es halt auch so, dass ich gerade diese Energie, da haben wir jetzt die Tage und Wochen auch drüber gesprochen, dass man diese Anfangsmotivation einfach guckt. Und ich bin dann auch so, ich gucke sofort nach Ausflugszielen, nach Tickets. Mhm, mh. Dann frage ich meinen Freund, hast du Bock? Ja, nee, ich habe keine Zeit, ich kann nicht. Oder ich habe keinen Bock da drauf, das finde ich nervig. Dann frage ich irgendwie noch fünf Freundinnen, die sind alle verabredet oder keine Ahnung was. Und dann mache ich es halt nicht. Und ich bin dann diejenige, die zu Hause sitzt, obwohl ich mit 2000 Prozent Energie zu Hause bin. Und das ärgert mich einfach sau. Dolle. Und das habe ich bei ganz, ganz vielen Sachen so, dass ich mich das dann nicht, mir das dann nicht zutraue oder es mir nicht erlaube, das alleine zu machen, weil ich immer auch denke, ich bin ein Gesellschaftstyp, ich möchte gerne mich darüber austauschen mich daran erfreuen, aber ich glaube, dass mir das auch trotzdem gut tun würde, das zu machen und vielleicht kann ich ja sogar Leute dadurch animieren, so, weißt du, ich sage, okay, dann mache ich das halt, ich gehe jetzt alleine ins Planetarium, fuck off. Und dann sage ich, es war richtig toll und vielleicht kommt dann das nächste Mal doch jemand mit mir mit, weil ich diese Sachen vielleicht erst schmackhaft machen muss. Aber es sind halt so viele Ideen, die stets in mir brutzeln und ich die nicht und ich am Ende des Tages eigentlich total unzufrieden bin, weil ich wieder so einen normalen Tag hatte, obwohl ich eigentlich 15 Ideen hatte. Und das, das macht mich ich traurig. Ich kann das so
0: 100% nachvollziehen. Immer wenn ich etwas alleine mache, was in letzter Zeit, also in den letzten zwei Jahren auch wirklich sehr, oder ja, sehr selten vorkommt. Ich glaube, das ist so, hat sich irgendwie so entwickelt. Aber immer wenn ich das mache, nehme ich daraus Energie mit, die mir fast Energie für eine Woche gibt. Ja, genau. Also weil es so ein positives Erlebnis ist, weil ähm, ich finde, das ist allgemein, also alle Singles, die ganz viel alleine machen, die denken sich wahrscheinlich, hey, ja, ist doch klar. Aber wenn man so vielleicht noch zu Hause wohnt oder wenn man ähm, in einer festen Partnerschaft ist und sehr viel Dinge zusammen macht, dann werden diese Sachen oft äh, seltener. Es ist einfach was Besonderes, allein unterwegs zu sein. Also auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, finde ich. Also zum einen, du musst auf niemand anderen achten. Du kannst machen, was du willst, wenn du in einem Museum bist und du hast keinen Bock mehr, du musst mit niemandem reden, du kannst einfach rausgehen. Hm. Wenn du, also weißt du, du, musst, du kannst so completely machen, was du willst, was auch einfach schön ist manchmal. Und was ich finde, ich fühle mich danach oft mutiger und freier, weil ich vielleicht Menschen ansprechen würde, wo ich normalerweise meinen Freund verschicken würde. Oder Sachen halt selber mache, weil wenn man so immer zu zweit ist, dann macht jeder so die Sachen, die ihm leicht fallen und die Sachen, die einem nicht so leicht fallen, die lässt man vielleicht den anderen machen. Und wenn du so alles selber machst und
1: jedes Gespräch selber führst und so, für mich ist das äh, immer voll der Befreiungsschlag. Ja, und also ich sage euch ganz ehrlich, das war in den letzten Wochen und Monaten für mich echt voll der Frustrationskampf irgendwie. Weil ich mag das selber so angesteckt zu werden mit so einer Energie, das tut mir immer mega gut, ich liebe das voll. Und mhm. Es ist aber voll ermüdend, das immer für andere zu sein irgendwie. Auch wenn das aus einem natürlichen Prozess heraus entsteht. Also ich habe ja wirklich die Idee, wenn ich morgens wach werde und hab Bock, was zu machen. Aber ich bin dann am Ende doppelt und dreifach frustri frustriert, weil ich niemanden gefunden habe, der es mit mir macht. Weißt du, wie ich meine? Naja, sagen wir mal so, du warst aber ich, ich habe hab trotzdem nicht den Arsch in der Hose oder ich habe es nicht gemacht, obwohl ich kein Mensch bin, der Angst hat oder so. Aber ich warte immer darauf, dass jemand mitkommt, weil ich denke, es wird zu zweit geiler. Äh, bin dann aber irgendwie ein bisschen, bisschen traurig. Und äh, das möchte ich auf jeden Fall für mich ändern. Einfach sagen, nö, das, wenn mir da jetzt nach ist, dann mache ich das jetzt aber auch.
0: Voll schön. Ich habe ähm, mal so ein Buch gelesen, das heißt Der Weg des Künstlers. Das ist vor langer Zeit geschrieben worden, deswegen gibt es da keine Gender-Zeugs zu. Und äh, da war ein eine Aufgabe drin, dass man ein Künstlertreff die Woche hat. Das bedeutet, dass man eine Verabredung einmal die Woche hat und dann nur das macht, was, worauf man Lust hat. Mit sich das alleine. Ich ein, das, mit sich alleine, Schön. mit niemand anderem. Es darf niemand mitkommen. Das ist eine wichtige Regel, weil das Buch nämlich dafür da ist, dass du sozusagen deine innere Künstlerin wiederfindest und im Grunde genommen Will dieses Buch dich nur dahin führen, dass du zu den Dingen findest, die dir wirklich Spaß machen und damit kreativ bist. Mm. Das war ganz toll. Also, ich habe das nur zwei oder drei Wochen gemacht, ich habe es leider aufgehört, na klar, wie alles. Aber ähm, das war total großartig. Also, und es waren ganz unterschiedliche Sachen. So, einmal habe ich halt äh, so äh, gebastelt und einmal bin ich einfach in eine Buchhandlung gefahren und habe zwei Stunden in der Buchhandlung verbracht und bin mit ganz vielen Kinderbüchern nach Hause gekommen. Mm. Lieb ich so, Super, weißt du? Ja. Und ähm, das sind besondere Sachen. Und wie du schon eben sagst, wenn du morgens aufwachst und ganz viel Energie hast, es ist manchmal super schön, äh, mit anderen Leuten was zu machen. Aber ach, wie sage ich das jetzt? Wenn du zum Beispiel am Samstags in die Sauna fährst oder schwimmen fährst. Und mhm. du hast es aber schon verabredet. Dann stehst du morgens auf und weißt so, okay, in einer halben Stunde geht's los und es ist allen klar. Aber wenn du morgens aufstehst und du hast Ideen und du hast Energie, bis du jemanden gefunden hast, bis du jemanden überredet hast, bis ihr eine so. Uhrzeit abgemacht hast, dann kommst du bei der, sagen wir mal, du willst schwimmen gehen. Du kommst dann im Schwimmbad an und dieser ganze Prozess hat dich schon 50 bis 60 Prozent deiner Energie gekostet. Wenn du aber einfach aufstehst und denkst, oh mein Gott, heute schwimmen gehen, das wäre so geil. Du stehst auf, packst deine Tasche, gehst los, dann kommst du mit 90 Prozent deiner Energie Genau so
1: ist 1000 Prozent, so ist es bei mir. Und das ist immer wieder das gleiche Learning. Ich habe eine Sache bewusst alleine gemacht und zwar war es im November, habe ich ja auch hier erzählt, habe ich diesen Porzellankurs gemacht. Ne? Und ich wusste, dass, mhm. das finden all meine Freundinnen auch total toll, aber ich habe gedacht, boah, ne, ich will das alleine machen. Irgendwie habe ich da mehr Bock alleine drauf, weil ich irgendwie so was für mich machen will. Und dann haben die das auch gesagt, warum hast du nicht Bescheid gesagt? habe ich gesagt, irgendwie wollte ich das für mich alleine machen. Nehmt mir das nicht böse. Konnten alle nachvollziehen, waren so ja total nachvollziehbar, vollkommen okay. Und so wie du das gerade hast, geschrieben hast, mit diesem Schwimmen und diesem Organisieren und bei tausend anderen sagen, ich kriege ein richtig krasses beklemmungs Beklemmungs-Ekelgefühl. Weil genau so ist das immer. Schlimm. Mhm. Und ich lieb, ich, 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 ich schaffe es einfach nicht, Leute zu begeistern. Ich checke das nicht. Ich denke immer so, hey ich würde sofort mitkommen. Ich sage immer so, ihr braucht euch um nichts kümmern. Ich äh, organisiere Tickets, dies, das, bla bla bla. Auch bei meinem Freund, der dann so ein Couch-Potato sagt, ach nö. Heute ist so ein gemütlicher Tag, es ist so dreckig. Dreckiges Regenwetter draußen, ich bleib zu Hause. Und ich denke mir so, oh Mann, ey. Lass doch eine Thermoskanne ja, bin einpacken bin und
0: spazieren gehen. Ich bin ganz, das, ich bin gerade ganz zwiegespalten, weil es kommt voll drauf an bei mir. Ich kann entweder zu Prozent von der Energie angesteckt werden, aber ich habe, es ist auch ein 50-50-Ding bei mir, weil äh, manchmal haben Menschen dann auch Ideen und es passt einfach gar nicht ja. so zu mir. Eine Freundin, ich hatte das letzt, die letzten Monate sehr häufig, dass eine Freundin gesagt hat, hey, wollen wir ein Fotoshooting machen im Wald oder hey, wollen wir Mehr, hast du Lust, heute äh, gleich mit in die Kneipe zu kommen? Da ist, äh, keine Ahnung, Quizabend. Und es waren jetzt aber zufällig immer Tage, wo ich gerade meine Periode hatte und auf dem Sofa das gehangen habe und dachte, ich. oh Gott, ich komme nicht mal bis zum Klo. Also, ich bin ja ich auch, auch auf jeden so, Fall.
1: Ich bin ja auch bei manchen Sachen so, dass ich mir denke, ich das sorry, aber das fühle ich gerade auf gar keinen Fall, kein Bock. Und ich liebe ja auch zu Hause sitzen und abchillen. Ne? Also, es ist natürlich eine 50-50-Sache, aber ich würde es natürlich nicht, äh, ich bin natürlich ich hoffe, ich bin nicht die nervige Freundin, die immer ständig irgendwie mit irgendwelchen Ideen um die Ecke kommt. Aber ich möchte es auf jeden Fall beibehalten und nach wie vor diese Ideen teilen und fragen, hey, hast du Bock mitzukommen? Aber wenn das nicht geschieht, dann möchte ich, so wie du das eben gerade beschrieben hast, meine Schwimmsachen packen und schwimmen gehen. Alleine für mich, ohne drauf ja. zu warten und dann auch happy sein. Damit möchte ich dann auch glücklich sein und nicht sagen, ach, das ist blöder Plan B, weil ich alleine bin, sondern sagen, nee, damit finde ich genauso gut. Sam, können wir nicht eine Kategorie machen? Die zwischen, also andere Podcasts haben doch
0: manchmal so Kategorien, die kommen alle nur alle vier, fünf Folgen mal vor, wenn jemand was. <lacht> wenn auch was passiert oh ist, sowas wie, das habe ich alleine gemacht. Das finde ich richtig geil,
1: weil man dann natürlich das auch ja voll beobachtet gut. und irgendwie Sachen sammelt, ne? Weil ich merke das voll, wie du das gerade sagst, ähm,
0: dass ich ja dieses Experiment letztes Jahr mit diesem Buch angefangen habe und ich bin gerade so richtig traurig geworden, weil ich dachte, oh mein Gott, das war so toll, ich könnte jetzt schon so weit sein in dieser Entwicklung und so viele geile Tage gehabt haben und ich habe es einfach nicht weitergemacht und dann dachte ich gerade boah wenn wir das als Kategorie haben ich glaube es wird mich voll motivieren das öfter zu machen oh mein Gott es wird
1: mich auch motivieren ich fände es richtig toll und das, das würde vielleicht machen. auch andere Hörerinnen und Hörer auch motivieren das zu machen falls sie Bock drauf haben
0: ja, dann könnt ihr uns, das, ihr könnt es entweder auch machen, was wir machen, was wir dann erzählen. Oder ihr könnt uns Sachen schreiben, die ihr alleine gemacht habt. Und könnt uns inspirieren, und schreiben. Und dann machen wir es auch alleine. Es können auch abgefreakte Sachen sein. Boah, das
1: finde ich richtig geil. Ich habe gerade so einen kleinen Gänseharten mit, den yeah. ich so cool finde. Mega, cool. Woo. Das war doch schon mal schön. Ja. Yeah. Ist noch was auf deiner Liste oder war das so? Nein, nein, das war, es war ja, reicht ja auch. Hab viel, viel gerade abgekotzt darüber.
0: Okay, Sam, dann, ähm... Ist meine Frage, wie sieht's bei dir aus? Möchtest du noch
1: einen Zettel ziehen
0: oder nicht?
1: Wir haben hier jetzt ja noch einen Zettel, der passt ja auch irgendwie ein Stück weit thematisch. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob wir den noch mit reinnehmen wollen oder nicht. Welchen meinst du? Redet ein bis zwei Minuten zu eurem zukünftigen Ich und hört euch das 2023. Dann. Oh
0: ja, oh mein Gott, ja. Kurzer Kontext, ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr euch zur Neujahrsfolge wünscht. Und ähm, eine Person hatte dann geschrieben, dass sie sich wünschen würde oder dass ihr Vorschlag wäre, dass wir halt ein bis zwei Minuten sozusagen zu unserem Zukunfts-Ich, reden, vielleicht kennt ihr diese, das könnt ihr übrigens auch machen, es gibt so Seiten, wo man seinem Zukunfts-Ich Briefe schreiben kann und dann kriegt man die per E-Mail oder per Post zugeschickt und das könnten wir machen und dann könnten wir sozusagen in der Folge Ende nächsten Jahres, die letzte Folge oder die erste Folge im Jahr 2023 könnten wir das dann hören und dann das, also weißt du, dann wissen wir, wie das Jahr war. Ich finde es cool. Ja, ob
1: das umgesetzt wurde oder... Ja, was... Ja, das finde ich mal cool. Okay. Jetzt
0: bin ich ganz aufgeregt. Möchtest du anfangen? Ja, kann ich machen. Okay, cool. Okay, das ist jetzt mega komisch. Redest du mit dir selber? <lacht> ich glaube, ich rede jetzt mit mir selber. Oh Gott, vielleicht muss ich heulen, ich weiß es noch nicht genau. Ich glaube, es wird <lacht> nicht so emotional, weil ich mich ein bisschen schäme auch. <lacht> Aber ich gebe mein okay. Bestes. <lacht> okay. Lieber Zukunftsjacko 2023, ich hoffe, dass du ein sehr, sehr schönes Jahr 2022 hattest. Ich hoffe, dass du mutig warst, dass du anders als die Jahre davor wieder mehr Energie hattest, Dinge zu machen, die Spaß machen und dass du, Wenig, also, dass du es schaffst, ein paar Ängste zu überwinden, aber nicht, indem du dich überforderst, wie du das in der Vergangenheit häufig gemacht hast, sondern indem du sehr nett zu dir bist und Ängste auflöst und dich wieder ein bisschen freier fühlst. Ich hoffe, dass du eine schöne Reise hattest und vor allen Dingen hoffe ich, dass du nicht so viel grübelst und nicht immer versuchst, alle Lösungen im Kopf zu finden, weil manche Lösungen finden sich nicht im Kopf, manche Lösungen finden sich im Körper oder in dem, was man macht und das vergisst du manchmal und ich hoffe, dass du da vielleicht ein bisschen glücklicher geworden bist, viel erlebt hast und ähm, ja, wieder ein bisschen getraut hast, Bewegung in dein Leben zu bringen. Und ich hoffe, du hast deinen Freund behalten, der ist nämlich echt cool und du bist manchmal echt ein Arschloch, also ich, ähm, wenn du bis jetzt nicht netter geworden bist, dann sei ich ab jetzt noch netter. <lacht> Und ich hoffe, du hattest viel Sex, weil du wolltest mehr Sex haben. Also musst du auch Sex haben und dir auch ein bisschen Mühe geben und nicht immer denken, ah, mache ich morgen, wenn die Wäsche frisch gewaschen ist
1: und ich dann noch mich mal rasiert habe. Dago, das ist vernünftig, das hätte auch ein Neujahrsvorsatz sein können. Ja.
0: Bist du schon fertig? Ich überlege gerade, aber ich glaube, das ist
1: so, dass, das wäre so mein Hauptding. Ja. Okay. Liebe Sam, auch ich hoffe, dass du ein richtig schönes Jahr 2022 hattest, mit ganz vielen aufregenden Sachen, aber auch ganz viel Gemütlichkeit und Liebe, die du empfangen hast und auch geben konntest. Ich hoffe, dass du einer großartigen Reise nachgegangen bist, die du dir gewünscht hast im letzten Jahr und ich hoffe, dass du irgendwie auch die Kraft gefunden hast, alte Triggerpunkte in deinem Leben aufzuarbeiten beziehungsweise sie ein bisschen besser kategorisieren zu können und besser zum Beispiel mit Streitereien umgehen kannst. Das ist dir in den letzten Jahren immer recht schwer gefallen und wolltest das besser machen. Deswegen hoffe ich, dass das geklappt hat und du jetzt erfolgreich darauf zurückgucken kannst. Ich hoffe, du bist gesund und munter, so wie alle um dich herum. Und ich hoffe, dass du nicht mehr so streng zu dir selber bist. Und dass du endlich irgendwann mal stolz auf dich warst.
0: Das war voll schön. Ja, das schön. war's.
1: Ich hatte ein bisschen Pipi in den Augen. Ich auch ein bisschen. Das war eine schöne Folge. Das ist voll Folge. komisch. Ja? Das ist voll komisch, zu sich zu reden. Weil das ist ja, diese ganzen Punkte, diese Sachen, die man sich für sich, sich wünscht oder auch die man ermahnend so sagt, ne? die sind so klar greifbar irgendwie. Aber dann... Im eigenen Ich ist es irgendwie so komisch. Ich weiß auch nicht, ich kann es gerade ganz schwer greifen. Irgendwie ist, manche Sachen liegen so nah und sind so greifbar und die kann man eigentlich so viel, so leicht verändern. Und dann kriegt man es doch irgendwie nicht so richtig auf die Backe. Ja, auf die Kette. das ist wahr, das ist wahr. Aber ich glaube,
0: ähm, dass es ähm, total wichtig ist, diese Dinge auszusprechen. Also ich glaube, sobald du etwas aussprichst mhm. zu dir oder schreibst, also schreiben funktioniert auch, ähm, dann ist das irgendwie so draußen. Ich habe immer das Gefühl, wenn man Dinge nur denkt, dann drehen die sich oft die ganze Zeit im Kreis, so auch unterbewusst sind die immer da, aber es muss sich nichts verändern. Aber ich habe das Gefühl, wenn du das einmal ausgesprochen hast, dann ist es so in der Welt. Und das macht einen Unterschied, was Stimmt, dann schön. passiert irgendwie. Ja. Also ich habe übrigens gerade mal geguckt, ähm, es gibt mehrere Seiten, äh, aber ihr könnt zum Beispiel auch auf die Seite Future Me gehen. futureme gehen, futureme.org, da kann man sich äh, selbst sozusagen Texte schreiben und dann kann man das Datum einstellen, wann man die bekommt. Ich muss das im Coaching ständig machen. Immer alle drei Monate muss ich mir einen Brief für in drei Monaten schreiben, was ich mir wünsche. Also ich schreibe dann meinem zukunfts ich was ich mir wünsche. Und äh, das könnt ihr auch machen, wenn ihr das wollt. Und ähm, vielleicht könnt ihr dann. Finde ich cool. Ähm, bekommt ihr dann. Ende 2022 eine E-Mail und ähm, lest euch das durch. Das ist sehr emotional. Also ich freue mich drauf, wenn wir das irgendwann hören werden und so schauen, okay, wie war das Jahr 2022 wirklich?
1: Falls wir das verpeilen, könnt ihr uns natürlich dann auch im nächsten Jahr darauf hinweisen, ihr kennt uns ja, dass wir häufig was machen wollen und dann vergessen wir das wieder. Aber dieses, diese Unternehmung auch alleine, dass wir das als neues Podcast-Feature mit reinnehmen, das müssen wir auf jeden Fall machen. Voll cool, ey.
0: Ich bin sehr gespannt. Und ich freue mich mega doll auf die nächste Folge, weil ähm, nämlich zwei Zettel, die nichts mit dem Thema Neuer zu tun haben, auf uns warten, wegen denen ich sehr, sehr aufgeregt bin. Kannst du mir sagen, welche? Also es ist zum einen die perfekte Woche mit Süßspeisen. Oh ja, die liebe
1: ich sehr. Die, die, also das ist ein Wir guter haben ja mal Zettel. so
0: die perfekte Woche, was würden wir jeden Tag essen, wenn wir jeden Tag nur das essen müssen. Und Sam hat das vorgeschlagen mit Süßspeisen und ich habe mir das alles aufgeschrieben und habe mir drüber nachgedacht. Ich rede ja sehr gerne über sowas. Und ähm, es ist der Zettel Sex, Träume oder Träume mit Celebrities. Und ich hatte, okay, die kommen beide nächste Woche. Ich schreibe ja jetzt gerade, ähm, weil ich ja die Rauhnächte gerade aktuell zumindest noch mache. Aktuell sieht so aus, als würde ich es durchziehen schreibe ich morgens meine Träume auf und ich hatte ich hab, ich hatte letzte Nacht einen Celebrity Traum und ich bin aufgewacht und ich habe gedacht, Jaco, was was stimmt mit dir eigentlich nicht? Was ist mit dir eigentlich falsch? Ey, ich
1: bin so gespannt! Ich <lacht> bin so gespannt! Ja,
0: geil, und, also ja. nächste Woche wird es wieder ein bisschen sexuell. Genau. Ja, und ansonsten like. wünschen wir euch ein frohes neues Jahr. Kommt gut rein. Es ist Januar, Leute. Was soll im Januar schief gehen? Bald fängt das Dschungelcamp an. Ähm, was braucht man mehr? Wow. <lacht> <lacht> ähm, macht euch einen entspannten Jahresstart. Macht's gut, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Kno Küsschen. Bussi. <lacht>